0: اعدب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ و صلاۃ وسلم و علّ اللہ و علیہ اللہ ولانۃ الدا مت ولا ادا اہم ادا عدع اللہ میں یوم اداوۃم الومٰ اللہ عماد فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام يا فرزدق إن هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأزهروا الفساد في الأرض وأبتلوا الحدود والشرب الخمور في اموال الفقرائے ولمساکن و ان اول منقامہ بنصرت دین اللہ و اعزاز شرح و الجہاد فی صبیل لکون کلمت اللہ درود اولیا درد پڑ محمد وال محمد ول حلول ماہ محرم الحرام ماہ صاحب احترام اور ماہ اشہر حرم میں قرآنِ کریم کے حکم کے مطابق ماہ حرمت و احترام ماہ سوگ ازا و رسائے سید الشہدا آل رسول علیہ السلاۃ وسلام تمام امت اسلامیہ بالخصوص رحروان راہ امامت و ولات کو تعزیت و تسلیت عرض ہے محرم الحرام نیا سال لے کر آیا ہے آغاز ہے ہماری عمر میں ہماری فرصتوں کے ایک نئے مرحلے کا چودہ سو چوالیس ہجری کا سال آج پہلا دن یکم محرم الحرام ہے پاکستان کے افق پر اس ماہ کے اندر کئی پہلو ہیں ایک پہلو اس کی حرمت اور احترام کا ہے جس کا حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور جسے آپ مومنین کے لیے تشریح کیا ہے حرمت محرم کانفرنس میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے تمام علماء نے تمام مسالک اور مذاہب کے علماء نے اور حرمت محرم کے نام سے کتاب بھی مومنین کی دسترس میں پہنچا دی گئی ہے ایک پہلو محرم الحرام کا مقصد اعضاء ہے مقصد قیام سید الشہدا ہے ذکر شہادتِ اعل رسول ہے اور اس کا مقصد لوگوں تک پہنچانا بیان کرنا جس کا حکم اہل البید علیہ السلام نے آئمۂ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا اور حکم دیا ہے اور خود اس کو عملی کیا ہے ایک پہلو اس کا سال جدید کا آغاز ذکر حسین سے ہر سال ہوتا ہے اور یہ مومنین کے ليے اللہ کی طرف سے ایک سعادت ہے ہر چند جو باعث بنا ہے وہ تلخ ہے اور مصیبت ہے مصائب ہیں اس کے اندر شہادتیں ہیں دکھ ہیں تکلیفیں ہیں مصائب ہیں لیکن مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرصت فراہم کی ہے اور امام حسین علیہ اللہۃ وسلام نے کہ مومن سال جدید کا آغاز ذکر حسین ابن علی سے کرے کوئی اور سال اس طرح سے شروع نہیں ہوتا اور یہ مناسبت نہیں ہے ہر چند سال مسیحی شروع ہوتا ہے نام مسیح علیہ السلام سے ان کی ولادت سے شروع ہوتا ہے لیکن مسیحی سال جب آغاز ہوتا ہے تو واحد موضوع جس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اور ذکر نہیں ہوتا اس کا وہ حضرت مسیح ان کا مقصد ان کا پیغام ان کی سیرت اور ان کا کردار ہے بلکہ جرائم سے سال مسیحی کا آغاز کیا جاتا ہے معصیتوں سے سال مسیحی کا آغاز کیا جاتا ہے اور نافرمانی سے سال مسیحی کا اعلان کیا جاتا ہے اسلامی سال کربلا سے پہلے یہ مقرر ہوا ہے ہجرت رسول اللہ کی بنیاد بنی اور اس کا آغاز محرم سے سال کا ہوا ہے ہر چند ہجرت محرم میں نہیں ہوئی لیکن آغاز سال کا پہلا مہینہ محرم قرار دیا گیا ہے اور پھر اکسٹھ ہجری میں محرم کو وہ عنوان مل گیا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کا احترام مقرر کیا تھا اور وہ قیام مقدس سید الشہدا علیہ السلام وسلام ہیں اور جو ملت جو قوم جو جماعت امام حسین علیہ السلام کے نام سے ذکر سے اور امام کے راہ سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں ان کی زندگی دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے مختلف ہونی چاہیے جس نام سے سال شروع ہوتا ہے جس ذکر سے سال شروع ہوتا ہے یہ ذکر در اصل انسان کی زندگی کا مقصد انسان کو سمجھاتا ہے حسینیت کو ایک نصب العین بناتا ہے اور مقصدی مقصد سید الشہداء کو مقصد زندگی انسان قرار دیتا ہے مومن اس ذکر سے جب سال شروع کرتا ہے تو اپنے لیے سال کا جو منصوبہ بناتا ہے ہر سال جب نیا شروع ہوتا ہے تجدید کریں سال جدید میں تجدید کریں تجدید یعنی ہر چیز کو جدید سے پھر سے شروع کریں سال گزرنے کے بعد جیسے سال تجدید ہوا ہے پرانا سال ختم ہوا نیا شروع ہوا ہے تو مومنین بھی اپنے تمام اعمال کو تجدید کریں نئے سرے سے ان کے لیے سوچیں نئے سرے سے ان کے لیے فکر کریں نئے سرے سے ان کے لیے پروگرام ترتیب دیں نئے سرے سے اہداف نئے سال کے مقرر کریں ہر چیز کو تجدید کریں سال گزشتہ کے اندر جو کمی رہ گئی جو خرابی رہ گئی جو کوتاہی رہ گئی جو ناکامی سال گزشتہ حاصل ہوئی اس کو اس سال تجدید کر کے عزر نو پھر سے اپنا شیڈول بنا کے زندگی کا اس سال اس کو ترمیم کریں اور اس کی تلافی کریں جو سال گزشتہ نہیں کر پائے اور ظاہر ہے کہ جس نام سے جس ذکر سے جس اہتمام سے سال شروع ہوتا ہے حسین ابن علی کے ذکر نورانی سے یہ قیام اور یہ ذکر ہمیں مکمل طور پر مقصد زندگی سمجھا دیتا ہے اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا اس فرصت کو ضائع نہ کریں رسومات میں اور روایات میں جو کچھ ہم نے خود محرم کے لیے سوچ لیا ہے محرم کے لیے آداب ہم نے خود سے بنا لیے ہیں اس طرح سے اس فرصت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس طرح سے اس کو ترتیب دیں محرم کا آغاز سال کا آغاز کہ سال بھر یہ نصب العین ہمارے مد نظر رہے آپ کا ایک سال چودہ سو تینتالیس ہجری گزر گیا ہے اور چودہ سو چوالیس ہجری کا آج پہلا دن ہے آپ کا اور پھر اللہ آپ کو طول عمر دے ہے و سلامتی کے ساتھ سال دیگر جب یکم محرم چودہ سو ہجری شروع ہو تو چودہ سو چوالیس ختم ہونے کے بعد آپ وہاں کھڑے نہ ہوں جہاں آج ہیں کسی بھی زندگی کے مرحلے میں نہ علم میں نہ معرفت میں نہ تربیت میں نہ شخصیت میں نہ اللہ کے ساتھ قرب میں اور نہ ہی اپنے دین کے فرائض کی ادائیگی میں وہاں نہ ہوں جہاں آج ہیں ہم بلکہ وہاں سے اتنا آگے نکل جائیں جتنا ایک سال کے سفر میں ایک جماعت آگے جا سکتی ہے جیسے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں سال جب ختم ہوتا ہے تو پھر جائزہ لیتے ہیں کہ یہ سال ہم کہاں پہنچے کتنا سفر طے کیا ہے ہم نے اسی طرح زندگی کا سفر بھی تجدید سال ہوتا ہے تو آپ کو تجدید کرنا چاہیے جدید سال میں اور سال کے آخر میں محاسبہ ہو کہ گزشتہ سال کیا حاصل کیا کیا رہ گیا کھو گیا انشاءاللہ اللہ آج چونکہ کربلا جیسا میں نے پہلے عنوان بیان کیا ہے کربلا کا تجدید کریں کربلا کے متعلق اپنے ذہنوں کی تجدید کریں جو کچھ ہم نے سنا ہوا ہے خطیبوں سے ممبروں سے وہ اور مقاصد کے لیے سنا ہوا تھا فہم کربلا کے لیے نہیں تھا وہ سب کچھ اس میں آپ نے کربلا کو ایک رسم سنا ہوا تھا جب کربلا رسم نہیں ہے عزم ہے اور رزم ہے کربلا نبرد ہے عزم ہے اور رزم ہے یہ عزم ارادہ عزم پختہ ارادے کو کہتے ہیں نہ ٹوٹنے والا ارادہ اور جس کو کوئی نہ توڑ سکے نہ کوئی لشکر توڑ سکے نہ یزید توڑ سکے نہ عمر ساد توڑ سکے نہ خنجر توڑ سکے نہ اولاد کی قربانیاں اس ارادے کو نہ توڑ سکیں اس عزم کا نام کربلا ہے اور یہی ہمیں اپنانا ہے یہ عزم راسخ یہ پختہ ارادہ یا نہ شکن ارادہ محرم میں جب انسان کر لے پھر سال بھر اس کے اوپر قائم رہے استقامت ہے قیام سید و شہدہ ہمارے لیے استقامت کا ایک سبق ہے سرمشق ہے امام حسین علیہ السلات وسلم کا قیام ہم مجلس میں اس کی مشق کرنے آتے ہیں اور سال بھر ہمارے پاس اس کی مشق کے لیے فرصت ہے ہمارے پاس اور مشق کا آغاز اسی عزم و ارادے کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ کربلا اور سید الشہدا علیہ السلاۃ وسلم کے قیام مقدس کو سمجھنے کے لیے جو اسلوب طریقہ درست ہے اور اللہ نے توفیق دی اور ہم نے آغاز کیا ہے اور آپ عزیزوں کو عرصے سے پیش کر رہے ہیں کہ قیام امام حسین علیہ السلام بے زبان امام حسین کربلا امام حسین کی زبان مبارک سے سنیں باقیوں سے ہم نے سن لیا ہے اور کافی سن لیا ہے زاکروں سے سن لیا ذاکروں کی کربلا سب کو معلوم ہے خطیبوں کی کربلا سب کو معلوم ہے پیشاوروں کی بیان کی گئی کربلا ہم سب کو معلوم ہے مورخین کی کربلا سب کو معلوم ہے حکمرانوں کی بیان کردہ کربلا سب کو معلوم ہے سیاستدانوں کی بیان کردہ کربلا سب کو معلوم ہے تاجروں کی بیان کردہ کربلا ہم سب کو معلوم ہے اب ہم دیکھیں امام حسین علیہ السّلۃ وسلام سے پوچھیں کربلا کیا ہے قیام امام حسین کیا ہے فلسفہ کربلا کیا ہے مقصد امام حسین علیہ اللہۃ وسلام کیا ہے اور اس کے لیے ممبا مستند ممبا ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر ذرا شک و شبہ موجود نہیں ہے اس کے اندر کوئی تحریف شدہ بات نہیں ہے شہید مطری رحمت اللہ علیہ نے جو بہت ہی دلیر شجا بہادر علماء میں سے ہیں عالم کی بہادری بندوق اٹھانے سے نہیں ثابت ہوتی قلم اٹھانے سے ثابت ہوتی ہے عالم کی شجاعت جب وہ لب کھولتا ہے گفتگو کرتا ہے وہاں سے معلوم ہوتی ہے اگر مصلحتی گفتگو کرے دلیر نہیں ہے اگر کتمان کرے دلیر نہیں ہے اگر تحریف کرے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرے دلیر نہیں ہے اگر عوام پسند باتیں کرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرے یہ عالم دلیر نہیں ہے یہ یا مفاد پرست ہے یا بزدل انسان ہے شہید متحری خدا پرست انسان ہیں اور شہید متحری دلیر شجا انسان ہیں اور یہ شجاعت جس طرح امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں نے دلری کربلا سے لی ہے امام حسین سے لی ہے شہید متحری نے بھی یہ دلیری کربلا سے لی ہے سید الشہدا سے لی ہے شہید متحری نے کربلا کے متعلق ہماسہ کربلا کتاب ہے شہید کی متعدد مجالس کا مجموعہ ہے تین جلد میں چھپی ہوئی ہے یہ کتاب ترجمہ بھی ہے اس کا اصل متن فارسی میں ہے اگر فارسی پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے چونکہ مترجم ڈنڈی مارتے ہیں عموماً صحیح ترجمہ نہیں کرتے شہید متحری نے اس کتاب کے اندر ایک جلد مختص کی ہے تحریفات عاشورہ پر کہ آشورہ کے اندر تحریف ہوئی ہے جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا ہے اور نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کی ہے رد و بدل کیا ہے الٹ پھیر کیا ہے بات کچھ تھی بنا کچھ دی ہے شہید متحرف فرماتے ہیں تو اور انجیل سے زیادہ تحریف عاشورہ میں ہوئی ہے کربلا میں ہوئی ہے جو کچھ آپ کو سنایا جاتا ہے ممبروں سے وہ واقعیت سے بہت دور بات سنائی جاتی ہے اصل واقعیت اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ خود امام حسین علیہ السلاۃ وسلام سے سنیں نہ وہ ذاکر جو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے کتاب نہیں پڑھ سکتا تاریخ نہیں پڑھتا روایت نہیں پڑھ سکتا آیت نہیں پڑھ سکتا سنتا ہے دوسروں سے اور خود مضمون گھڑتا ہے اور لوگوں کو سنا دیتا ہے اور لوگ اعتماد کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بیان کر رہا ہے ایک تو خود پڑھیں آپ سرور کتاب سے سروکار رکھیں کتاب کو بنیاد قرار دیں جس سر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے ذاکروں سے نہیں کی یہ مجھے تعجب ہوتا ہے جوانوں پر اور مومنین پر جب آپ فزکس پڑھتے ہو ذاکروں سے نہیں سنتے ہو کیمسٹری ذاکروں سے نہیں سنتے ہو اکنامکس ذاکروں کے پاس نہیں پڑھتے ہو اور آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس ذاکروں سے نہیں سنتے ہو تو دین کیوں اتنا سستا سمجھ لیا ہے آپ کو اگر ان کو مستند سمجھتے ہو تو یہ علوم ان سے حاصل کرو چھوڑو یونیورسٹیاں چھوڑو اپنے بچوں کو نکالو کالجوں سے سکولوں سے اور ذاکروں کے بھیج دو کہ یہ ان کو مجالے سنائیں کیمسٹری فزکس ریاضی پر ان کو تو خود نہیں آتی یہ علوم اس لیے آپ اچھا کام کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں بھیجتے سکولوں میں بھیجتے ہیں کالجوں میں بھیجتے ہیں یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں مستند معلمین کے پاس بھیجتے ہیں اور اسی لیے کچھ سمجھ بھی آ جاتی ہے آپ کو دین کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ دین غلط اکیڈمی میں غلط پروفیسر کے پاس جا بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں جس نے دین کو اتنا ہی دین سے نا ہے جتنا کیمسٹری سے نا ہے جتنا فزکس سے نا ہے اور اس علم میں آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے اللہ کے بتائے ہوئے دین میں اس پہ کیوں اعتماد کرتے ہو جس نے ایک دن خود اپنی زندگی کا دین سمجھنے میں صرف نہیں کیا اس لیے وہ تحریف شدہ حقیقت جب ہمارے ذہن میں آتی ہے نکلتی نہیں ہے یہود کے ذہن میں تحریف شدہ دین تھا رسول اللہ نے ان کو حقیقی دین بتایا وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے تعجب بھی تھا رسول اللہ کو کہ یہ تو دین دار ہیں پہلے سے آسمانی کتابوں کو جانتے ہیں انبیاء کے تعلیمات سے واقف ہیں پھر کیوں میری بات نہیں سنتے قرآن نے فرمایا ہے تحریف کی وجہ سے ان کے ذہن میں جو کتاب ہے وہ تحریف شدہ کتاب ہے امام حسین علیہ السلام سے ہم کربلا سنیں نہج البلاغہ سے دین سمجھیں قرآن سے اسلام سمجھیں آپ یہ آپ کے مستند منابع ہیں امام حسین علیہ السلام کے خطبات خود پڑھیں نہج البلاغا کے خطبات ترجمہ شدہ آپ کے گھروں میں ہیں خود پڑھیں قرآن ترجموں کے ساتھ آپ کے گھروں میں موجود ہے خود پڑھیں آپ سمجھ میں آتا ہے قرآن بھی اللہ نے لوگوں کے لیے اتارا ہے نہج البلاغا بھی لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے خطبے ہیں پروفیسروں کے سامنے نہیں ہوئے عام لوگوں کے عربوں کے سامنے خطبے تھے اور سید الشہدا علیہ السلام نے یہ خطبے قیام کربلا کے دوران مختلف وقفوں کے ساتھ اور مواقف کے اوپر عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بیان فرمائیں سید الشہدا علیہ السلات وسلام کا قیام جو تفسیر شروع کی ہم نے مدینہ سے جس دن سیدا علیہ السلام کو طلب کیا گیا بیعت کے لیے مطالبہ کیا گیا اور امام علیہ السلام ولید کے دفتر میں حاضر ہوئے اور امام کو پہلے سے علم تھا کس مقصد کے لیے بلا رہے ہیں اور وہاں پر امام علیہ السلام نے انکار کیا بیت کا اور انہیں یہ کہہ دیا کہ ہم کل ہم بھی صبح کرتے ہیں آپ بھی کریں کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور پہلا خطبہ اس قیام کا اس دفتر میں امام علیہ السلام نے بیان فرمایا البتہ اس سے پہلے بھی امام حسین علیہ السلات وسلام کے خطبات موجود ہیں ولید کے دفتر کے خطبے سے پہلے متعدد خطبات ہیں اور مفصل خطبات ہیں وہ بھی سارے اس قیام کو سمجھنے میں ضروری ہیں لیکن رسمی طور پر قیام کا آغاز انکار بیت سے ہوا طرح دین کا آغاز لا سے ہوتا ہے لا الہ اللہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا آغاز اسی لا سے کیا اسی لا سے کیا کہ میں اس کی بیت نہیں کر سکتا اور پھر مدینہ میں چند خطبے اس پہلے خطبے کے بعد چند خطبے بنو حاشم کے سامنے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کیے کچھ تحریری صورت میں لکھ کے بھائیوں کو دیا پھر اس کے بعد امام نے آغاز کیا سفر کا اٹھائیس رجب کو امام علیہ السلام روانہ ہوئے مکہ کی جانب اور تین شعبان کو مکہ پہنچے اور تین شعبان سے لے کر آٹھ ذی الحجہ تک امام علیہ السلام مقیم رہے مکہ کے اندر مدینہ سے مکہ کے سفر میں بھی امام نے کئی خطبات بیان فرمائی ہیں ملاقاتوں میں اور مکہ میں بالخصوص تفصیل کے ساتھ مختلف طبقات شخصیات اور افراد کے سامنے اپنے قیام کا مقصد بیان فرمایا ہے اور پھر مکی مرحلہ ختم ہونے کے بعد آٹھ ذی الحجہ کو مکہ سے خروج فرمایا نکلے جس دن حج شروع ہو رہا تھا امام احرام کھول کر حج سے احرام کا حج کھول کر احرام سے بھی باہر آئے اور مکہ سے بھی باہر چلے گئے باوجود ان رکاوٹوں کے تجاویز کے مشوروں کے جو امام کو اپنے اور سب دے رہے تھے مکہ سے باہر ایک منزل تنعیم آئی کہ جہاں پر امام کو ایک قافلہ نظر آیا اور وہ قافلہ یزید کے لیے تحائف لے کر یمن سے روانہ ہو رہا تھا اور امام نے وہ قافلہ روک لیا اور اس کے مال و منال پہ قبضہ کر لیا مشاہرہ کر لیا اور اس مشادرہ اور اس کاروان کو روک کر اس کا مال و اسباب لے لینے پر علماء نے مختلف مذاہب کے علماء نے کافی تردید کا اظہار کیا حتی شیعہ خطبہ شیعہ علماء بعض نے انکار کیا کہ اس قسم کا امام واقعہ نہیں کر سکتے کسی کا مال کیوں چھین سکتے ہیں جو امام کا نہیں ہے وہ مال امام نے کیوں لے لیا تو اس کے لیے عرض کیا تھا پورا موضوع سمجھایا تھا مسادرہ کہ امام نے بھی کیا امام علی نے بھی کیا خلفہ نے بھی کیا اور بعد میں بھی کیا اور آج بھی ضروری ہے حسینی ہیں لیکن مشادرہ نہیں کرتے امام حسین کے قیام کا ایک اہم مرحلہ مسادرہ ہے لیکن ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے امام حسین سے نہیں سیکھی ہمارے معلم زاکرین ہیں ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں اور پھر ہم تازیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے امام حسین علیہ السلام کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی وہ ایک ایک چیز ہم نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے کیوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا آگ لگائی گئی خیموں کو ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں یہ تو آگ امام حسین نے نہیں لگائی یہ تو بیبیوں نے آگ نہیں لگائی یہ تو اہل آل رسول نے نہیں لگائی دشمنوں نے آگ لگائی خیموں کو تو آپ جب آگ لگاتے ہو کس کی سنت ادا کر رہے ہو امام حسین کی خوش ہوتے ہو امام حسین پہ خنجر چلے امام حسین پہ تلواریں چلی امام حسین پہ نیزے چلے تو یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہیں جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ حسینی بنو مسادرہ شروع کرو مشادرہ سے امام حسین پہلا, پہلا قدم اٹھاؤ انکار کرو اپنے زمانے کے یزید کا انکار کرو معاہدہ نہ کرو اس کے ساتھ اطاعت نہ کرو اس کی تابوت کی ووٹ نہ دو اپنے زمانے کے یزید کو امام کے زمانے کا یزید کیا تھا ابھی آپ نے پیر صاحب سے بہت خوبصورت بیان تھا ہمارے آج کے مہمان خطیب کا انہوں نے اس میں امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ چند جملے اس کے آپ کو بتائے ہیں امام نے ولید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا اننا اہل بیت نبوا و مادن الرسالہ و یہ امام کا اپنا تعارف تھا اور پھر اس کے بعد امام نے یزید کا تعارف کرایا وہ اماں یزید فرج الفاصق قاتل النفص المحرمہ مولن بل فسق شارب الخمر یہ یزید ہے آج یزید اگر ڈھونڈنا ہے آپ نے جس کو انکار کرنا ہے وہ حکمران جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں شراب پیتا ہے نفس محترمہ کا قاتل ہے دہشت گردوں کا ساتھی ہے قاتلین کا حامی ہے شہید سلیمانی کے قاتل کو مبارک دیتا ہے خب ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیا کرو امام حسین اگر زاکروں سے نہ سنا ہوتا تاجروں سے نہ سنا ہوتا حسین ابن علی سے سنا ہوتا تو پہلا کام ان کا انکار کرتے لَا یزید جیسے تو موجود ہیں حسین جیسے کہاں ہیں جو آج کے طاقتوں اور یزیدوں کو کہیں لا اوبا میں بیت نہیں کرتا میں ان کی اطاط نہیں کرتا میں ان کے سسٹم کا حصہ نہیں بنتا میں ان کے سامنے نہیں جھکتا یہ پہلا قدم ہے قیام امام حسین علیہ السلام وسلام کا آشورہ ان اس سرمشق کے تکرار کا نام ہے بیت کے انکار کا نام ہے اور پھر مسادرہ مسادرہ اگر آج امام حسین علیہ السلام کی اس سیرت پر شیعہ ماتمی آزادار عمل کرے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر یقین جان لو آپ آپ اس ملک میں کرو یا کسی بھی ملک میں شیعہ یہ عمل کرے آپ کایا پلٹ دیں گے میں شرطیہ کہہ رہا ہوں مسادرہ یعنی وہ مال وہ بیت المال وہ خمس وہ زکوٰۃ وہ صدقات وہ قومی مال جو کسی بھی وجہ سے ناجائز طور پر کسی کے پاس چلا گیا ہے اس کی وراثت بن گیا ہے خم سے ادارہ بنا کے بیٹوں کو دے دیا ہے بیت المال پہ بلڈنگیں بنا کے کاروبار شروع کر دیا سنگ سوسائٹیاں بنا لی ہیں اب یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے زمانے میں موجود ہیں آپ کے سامنے کاروان کے کاروان گزرتے ہیں کہاں جا رہے ہیں توحفے لے کے جا رہے ہیں کون سے تحفے بیت المال کے قوم کے مال کے ہدیے طاوتوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اگر کربلا حسین سے سنی ہوتی تو آپ یہاں پر اس کاروان کو روک لیتے اس خاندان کو روک لیتے اس آدمی کو روک لیتے اس شخصیت کو روک لیتے جو بیت المال کو مال البیت بنا رہا ہے یہ مسادرہ اس مرحلے میں امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا نہ اس مال کی خاطر اس لیے کہ یہ ایک واجب تھا شرعی جس طرح انکار بیعت ایک واجب تھا شرعی اسی طرح یہ مسادرہ بھی واجب ہے شرعن تو شروع کرو نہ آج سے اس محرم سے محرم چودہ سو چوالیس سے شروع کر دو کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمن نے کیا ہے میں وہ رسم نہیں بناؤں گا کربلا کی جو امام نے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے میں اس کو رسم کربلا مانوں گا میں اس کو مشق کربلا مانوں گا پھر طاقتوں کے حامی نہیں بنے گے یزیدوں کے حامی نہیں بنیں گے یزیدوں کے ساتھی نہیں بنے گے اور بیت المال یزیدوں کے پلڑے میں نہیں ڈالیں گے توحفے ان کو نہیں جانے دیں گے یہ مرحلہ مشادرہ کا امام علیہ السلام نے وہاں انجام دیا اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہر چند موضوع مشادرہ مکمل نہیں ہوا اس کو صرف آغاز کیا اب یہ علماء کا فریضہ ہے کہ اس پر محنت کریں تحقیق کریں اور موضوع کو پیش کریں دوسرا مرحلہ جو امام علیہ السلام نے تئی کیا یہ تنعیم مکہ سے باہر اب مکہ کے اندر ہے تنعیم اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ حج کی زیارت بیت اللہ کی تنعیم جس کو آج مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں کہ جو عمرہ مفردہ کرنا چاہتے ہیں مکہ سے وہ جاتے ہیں اس مسجد میں مہرے مو کے وہاں سے آ جاتے ہیں مسجد عائشہ بھی اسے کہا جاتا ہے مسجد تنعیم بھی ہے اور مسجد عمرہ بھی اسے کہتے ہیں اب مسجد ہے جب امام علیہ السلام نے مشادرہ کیا تو وہ مسجد نہیں تھی وہاں پر صرف ایک مکان تھا اور جگہ تھی کچھ آبادی تھی وہاں پر مکہ سے باہر اب مکہ کے اندر شمار ہوتی ہے وہ جگہ وہاں سے اگلی منزل ہے صفا کے نام سے آپ کے سامنے نقشہ لگا ہوا ہے مکہ ہے مکہ کے باہر تنائم ہے تنعیم کے آگے صفا ہے سواد فلف ہے صفا یہ مکہ کے باہر تھوڑے سے فاصلے پر تنئین کے مقام پر ایک اور مقام آتا ہے امام علیہ السلام جب یہاں پر پہنچے یہاں ایک اور خطبہ بیان فرمایا لیکن یہ خطبہ کسی کاروان کے سامنے نہیں بلکہ اس زمانے کے ایک مشہور شخصیت شاعر فرزدق کے نام سے ان سے ملاقات ہوئی اور فرزدق نے امام علیہ السلام سے کچھ استفسار کیا اور اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پوری عبارت کتاب کی پڑھ دیتا ہوں یہ کتاب ہے موصوعات و کلمات الامام الحسین علیہ السلاۃ وسلام اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں بنتا ہے امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور کلمات و بیانات کا انسائیکلوپیڈیا دائرت المعارف یعنی جامع کتاب جس کے اندر ایک موضوع کے متعلق سب کچھ آ جاتا ہے اس کو دائرت المعارف کہتے ہیں اردو میں عربی میں اور فارسی میں اور آپ کی زبان میں انسائیکلوپیڈیا کہتے ہیں عربی میں اسے موسوعہ کہتے ہیں اس کے اندر تمام کلمات امامی حسین علیہ السلام نے زندگی میں جو کچھ بیان فرمایا بچپن سے لے کے شہادت تک وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے محقق محقق الما نے تدوین کی ہے یہ کتاب اور مستند کتابوں سے نکال کر حوالوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے منزل صفا تنعین کے بعد منزل صفا ہے صفحہ تین سو پینتیس ہے اس کتاب کا اور اس میں جو حدیث کے طور پر بیان فرماتے ہیں اس کا عنوان ہے تین سو تیرہ سم سارا حتیٰ بلغ صفا یعنی امام حسین علیہ السلام تنعیم سے نکلے آگے وہ کاروان لے کر مساطرہ کر کے حتیٰ کہ صفا کے قریب جا پہنچے صفا یہ حنین اور انصاب الحرم کے درمیان ہے مصیرت داخل علا مکہ من مشاس جب پیدل لوگ مکہ سے نکلتے ہیں تو ان کے راستے میں آتا ہے منزل صفا مکہ کے باہر وہاں پر انل فرزدک سے روایت کی گئی ہے اس روایت کے راوی فرزدق ہیں ان کالا فرزدک کہتے ہیں حجج تو بے امی فی سنت ستی ساٹھ ہجری میں میں نے اپنی ماں کے ساتھ حج کیا یا ماں کو حج کے لیے لے کے جا رہا تھا فبی انا انسو کو بائی رہا حت دخل تلحرم میں اپنی ماں کی سواری ناکہ جس پر ماں سوار تھی شتر اس کی مہار میں ہوئے آگے آگے چل رہا تھا ماں اوپر کجاوا میں بیٹھی ہوئی تھی اونٹ کے اوپر اور میں ماں کو لے کر حرم کی طرف جا رہا تھا حتیٰ دخلت الحرم حدود حرم میں ہم داخل ہو گئے اد لقی الحسین علیہ السلام خارجا جن من مکہ تو میں نے حرم کے اندر داخل ہو گیا حرم اور مکہ میں فرق ہے بعض جگہ پر حرم مکہ سے زیادہ وسیع ہے حدود اس کی اور بعض جگہ پر حرم مکہ کے اندر آ جاتا ہے حرم کا اپنا جغرافیہ ہے جس سرزمین کو حرم کہا جاتا ہے جس میں احرام باندھ کر آپ جا سکتے ہیں احرام کے بغیر باہر کے لوگ داخل نہیں ہو سکتے اس سرزمین کو حرم کہتے ہیں اور مکہ شہر آبادی جہاں پر ہے یہ کسی جگہ پر حرم سے باہر چلی گئی ہے آبادی اور کسی جگہ حرم کے اندر ہے اور حرم بھی بعض جگہوں سے مکہ سے باہر ہے اور بعض جگہوں پر مکہ کے اندر ہے اس وقت جہاں سے منزل صفا جس پر فرزدق کی ملاقات ہوئی امام حسین علیہ السلات وسلام سے اس وقت یہ حرم کے اندر تھا یہ علاقہ مکہ سے باہر تھا ازلقی تو خارجا من مکہ میں امام حسین علیہ السلام سے مکہ سے باہر ملا معا ہوں و اطراس میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ ہیں جن کے پاس تلواریں ہیں اور جن کے پاس ڈھالیں ہیں ترس اور سیف ترس ڈھال کو کہتے ہیں سیف تلوار کو کہتے ہیں میں نے متعدد تلواریں اور ڈھالیں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ فکل تو لہو تو میں نے پوچھا وہاں کسی شخص سے جب یہ کاروان دیکھا میں نے اس حالت میں تلواریں اور ڈھالیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں لمن حادل قطار یہ کاروان کس کا ہے یہ لائن شتر کی اور گھوڑوں کی اور افراد کی یہ کس کی ہے یہ کاروان کس کا ہے فقیلا تو مجھے بتایا گیا فرز دک کہہ رہے مجھے جس سے میں نے پوچھا اس نے بتایا لل حسین ابنِ علی علیہ یہ حسین ابنِ علی کا کاروان ہے فعط تو ہو فرزدق کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا جب پہچان لیا پوچھنے سے پتہ چل گیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس نے یا دیکھا ہوا نہیں تھا یا پہچانتا نہیں تھا اور اب نزدیک جب تعارف ہو گیا تو نزدیک آ کے فرزدک پوچھتے ہیں فعطی تو ہو تو علیہ میں امام کے پاس آیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور میں نے سلام عرض کیا وہ تو اور میں نے امام سے یہ عرض کی تاک امام آپ کی ساری حاجتیں پوری کرے اللہ آپ کی ساری حاجتیں پوری کرے جو آپ کو اللہ سے چاہیے ہر سوال ہر حاجت ہر طلب آپ کی اللہ پوری کرے یعنی دعا دی امام کو فرزدق نہیں دعا دی کہ اللہ آپ کے سارے مطالبات اور خواہشات پوری کرے و عمل آپ کی ساری امیدیں اور آرزویں اللہ پوری کرے فیما توحبو جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے وہ اللہ صاحب آپ کو عطا کرے بے ابی انت و امی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں یبن رسول اللہ اے فرزند رسول خدا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں ما اجالکا ان حج یہ اتنی جلدی حج ختم کر کے ختم کر کے کیوں آ آپ حج چھوڑ کر اور حج اتنی جلدی کیوں ہے آپ کو حج چھوڑ کر آگے آٹھ ذی الحجہ ہی کا ہی یہ واقعہ ہے آٹھ ذی الحجہ اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں جہاں حاجی مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں براستہ منا عرفات کے لیے ابھی ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں آج کل لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آٹھ ذی الحجہ کو حاجی منا چلے جائیں پھر نو ذی الحجہ کو عرفہ پہنچ جائیں نو ذی الحجہ وہاں گزار کے پھر واپس آئیں مشعر کی طرف اور دس ذی الحجہ کو واپس منا میں آ جائیں آٹھ ذی الحجہ کو یوم و ترویہ ہے یہاں سے انہوں نے روانہ ہونا ہے اور اسی دن حج شروع ہوتا ہے باقاعدہ حج عرفہ سے نو کو شروع ہوتا ہے لیکن آٹھ کو چونکہ روانہ ہو جاتے ہیں لہذا اس کو بھی آغاز ہی سمجھا جاتا ہے فرز تک اپنی والدہ کے ساتھ تیزی کے ساتھ پہنچے کوفہ سے یہاں پر پہنچے تاکہ میں حج میں شریک ہو سکوں اور بالکل اسی موقع پر ع موقع پر آئے امام اسی موقع پر حج سے واپس جانے لگے تو اس نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ کیا جلدی تھی آپ کو اب یہ ادب ہے یہ تہذیب ہے عرب کی کہ کسی شخص سے جب تعارف ہوتا ہے سلام کرتے ہیں دعا دیتے ہیں اس کو اور پھر اس کا مقصد پوچھتے ہیں فوراً ہی اصل موضوع پہ نہیں جاتے ادب طریقہ تہذیب یہ ہے کہ پہلے اس نے دعا دی امام کو کہ اللہ آپ کی ساری حاجتیں پوری فرمائے اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے جو آپ چاہتے ہیں اللہ سے اللہ وہ آرزو آپ کی براوردہ کرے اور پھر اس کے بعد سلام کیا اور سلام کر کے پھر اس نے اے اپنی فداکاری بتائی اپنا احترام و عقیدت کا اظہار کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں یہ تیسرا عمل انجام دیا سلام دعا اور یہ فداکاری کا اظہار اور پھر اپنی بات پوچھی کہ یبن رسول اللہ ما آج ان کا حج جلدی ختم کر کے کی کیوں مکہ سے باہر آ قالا امام حسین علیہ صلاح وسلم نے جواب دیا فرزدق کو خزدو سمقال علی من انت میرے سوال کا امام نے جواب مختصر سا دیا سوال یہ تھا کہ آٹھ ذی الحجہ کو حج کے بجائے آپ حج چھوڑ کے جلدی سے مکہ سے دوسری سمت کیوں جا رہے ہیں تو امام نے جواب دیا کہ اگر میں مکہ سے خارج نہ ہوتا تو پکڑا جاتا گرفتار ہو جاتا اسیر ہو جاتا یہ بات پہلے آپ کو تنعین کی منزل سے پہلے جہاں عامربن سعید کے دستے نے آ کر امام کو روکا تھا اس ضمن میں یہ تشریح پوری کی تھی کہ امام کیوں مکہ سے نکلے اور کیوں لوگوں کو کوفہ بتاتے تھے لیکن اعلان یہ کیا کہ میں کوفہ نہیں بلکہ کربلا جا رہا ہوں چونکہ امام کو بنو امیہ کے نقشے کا علم تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور اپنی نیت امام نے پنہان رکھی کسی کو نہیں بتائی بلکہ جیسی توقع تھی لوگوں کی جیسا سوچ رہے تھے لوگ کہ کوفہ جا رہے ہیں امام بھی سب کو کوفہ ہی بتا رہے تھے کہ کوفہ جا رہا ہوں اور واقع کوفہ ہی جا رہے تھے لیکن اصل منزل کا اور بنو کی ترتیب کا نقشے کا تدبیر کا پتہ تھا لہذا اپنی تدبیر امام نے اصل نہیں بتائی اس پر محمد نے محمد حنفیہ کو بتائی اپنے بھائی کو انہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں مجھے رسول اللہ نے خواب میں وہ منزل بتائی ہے اور وہ منزل دو سہاراؤں کے درمیان میں ہے وہاں یہ مفصل باس پہلے ہو چکی ہے آپ سن چکے ہیں اس کو یہاں پر امام فرماتے کہ اگر میں مکہ سے نہ نکلتا تو پکڑا جاتا لم او اجلو خز تو اگر میں نہ نکلتا تو پکڑا جاتا گرفتار ہو جاتا اسیر ہو جاتا اور یہ نہیں چاہتا تھا میں کہ میں بنو امیا کے ہاتھوں اسیر ہو جاؤں گرفتار ہو جاؤں اور یہ امام کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنو امیا کا تھا اس سے پہلے امام حسن کے ساتھ یہی تدبیر بنو میاں بنا چکے تھے امام حسن نے اس کو ناکام کیا سل کے ذریعے اور امام حسین علیہ السلام نے خروج کے ذریعے بنویا کی اس تدبیر کو ناکام کیا گرفتار ہونے اور اسیر ہونے پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرزدق کہتے ہیں مجھ سے پوچھا قال علی من انتا آپ کون ہو تم کون ہو امام کے بارے میں فرزدق نے کسی اور سے پوچھا اور پھر آ کر امام کے پاس آ کر ادب کیا امام نے خود انہیں سے پوچھا کہ آپ کون ہو بھائی یہاں پر آئے ہو اور اظہار عقیدت و ارادت کر رہے ہو اور دعا دے رہے ہو اور ادب پڑا دکھا رہے ہو ہو کون آپ کل تو رج المن العرب میں ایک مرد ہوں عربی نہیں بتایا نہ نام بتایا نہ شہر بتایا کچھ بھی نہیں بتایا وہ موقع بھی نہیں بتانا چاہیے آپ کو بھی اگر امام حسین کہیں پوچھ لے آپ کون ہو تو نہ بتاؤ میں آپ کا شیعہ ہوں میں آپ کا ازادار ہوں ورنہ پھنس جاؤ گے یہ کہو میں ایک مسلمان ہوں میں بھی ایک پاکستانی ہوں فرزدق کہتے ہیں میں نے یہی بتایا رجل من العرب من انتا سوال ہوتا ہے انسان کی ذات کے متعلق نام کے متعلق اور وہ جو آئیڈینٹی کارڈ میں لکھا جاتا ہے یہ من انتا کا جواب ہوتا ہے نام ولدیت علاقہ یہی پوچھا جاتا ہے جب آپ سے پوچھیں نا آپ کون ہیں تو اپنا نام بتائیں ولدیت بتائیں فلاں کا بیٹا ہوں فلاں علاقے سے ہوں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں یہ اپنا تعارف ہوتا ہے من اس تعارف پوچھنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے امام نے تعارف پوچھا انہوں نے کرایا نہیں چھپا گئے بات نہیں بتایا میں کون ہوں قلت تو من العرب میں ایک عربی مرد ہوں وہ امام کو تو پتا تھا جب عربی بول رہے ہو تو عربی عرب ہو تم اور مرد بھی ہو عورت نہیں ہو تم یہ بھی امام کو پتا تھا لیکن وہ نہیں چاہتا تھا اپنا تعارف کروائیں اور نہیں کروایا ولا و تش ان اکثر منظالک فرزدک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم امام نے اس کے بارے میں کوئی اور سوال کیا ہی نہیں تفتیش نہیں کی کوئی جستجو نہیں کی کہ بلا آخر نام تو ہوگا تمہارا کسی کے بیٹے تو ہوں گے تم کسی قبیلے سے تو تعلق ہوگا تمہارا کسی شہر سے تو تعلق ہوگا جب امام کو معلوم ہو گیا کہ نہیں بتانا چاہتا نام تو امام نے بھی نہیں پوچھا اور فرزدق یہ اللہ کی قسم کھا کر رہے ہیں ولا وک <سؤال> یہ من انتا کچھ بھی نہیں پوچھا اس بارے میں دوسرا کوئی سوال امام نے مجھ سے نہیں کیا سمقال علی فورآٓ امام نے اگلا سوال چونکہ سمجھ گئے کہ نہیں بتانا چاہتا خود نہ بتائی سمکال علی اخبر ناس خلفا کا وہ مجھے یہ بتاؤ کہ جہاں سے آ رہے ہو وہاں لوگوں کی صورت حال کیا ہے وہاں کے حالات بتاؤ جہاں سے آ رہے ہو فقول تو کہتے ہیں کہ جب یہ سوال امام نے مجھ سے پوچھا کہ جس علاقے سے جس شہر سے جس آبادی بستی سے آ رہے ہو وہاں کے لوگوں کے بارے میں مجھے بتاؤ فکول تو کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام کو جواب دیا الخبیر سلطا بہت ہی آگاہ آدمی سے آپ نے پوچھا ہے اسی آدمی کو پوچھا ہے جسے پورا پتا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں کیسے ہیں یعنی انجان نہیں ہوں بے خبر نہیں ہوں لا علم نہیں ہوں میں باقاعدہ لوگوں کے سارے حالات جانتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے قلوب الناس سے معا کا فرزد کہتے میں نے امام کو بتایا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں قلوب و ناصم کا و کا تلواریں آپ کے خلاف ہیں دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں آپ کے خلاف ہیں ولقضا او ینز المنسمہ ینز المنسما اب یہ اللہ کی طرف سے قضاء نے بتانا ہے کہ ہونا کیا ہے اصل قضاء اللہ کی تقدیر ہے وہ معین کرے گی ہونا کیا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ دل لوگوں کے آپ کے ساتھ ہیں تلواریں لوگوں کی آپ کے خلاف ہیں و اللہ یف الما اور اللہ مشیت کا مالک ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے یہ میں نے امام علیہ السلام کے سوال کا جواب دیا فقع امام علیہ السلام فرزدق کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مجھے پھر فرمایا جب میں نے کہا کہ لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف اور دل آپ کے ساتھ ہیں فکالا امام علیہ السلام نے فرمایا صدقتا سچ بولا تو نے ٹھیک کہا ہے ایسا ہی ہے لوگوں کے دل ہمارے ساتھ ہیں لوگوں کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں للہ ہر للہ ہل من قبل و من بعد امر خدا کا ہے فیصلہ خدا کا ہے قبل و بات فیصلہ سب اللہ کا ہے وہ کلو یوم انوافی اور میرا رب ہر روز اس کی ایک شان ہے نئی شان ہے میرے رب کی ہر روز اس کا ایک نیا جلوہ ہے ہر روز اس کا ایک نیا نئی تجلی ہے ہر روز اس کے لیے ایک نئی شان ہے ان نزل القدا بمان خبو و فنحمد فنک میں دلّہ اور اگر اللہ نے جو میں چاہ رہا ہوں سوچ رہا ہوں جیسا میں نے ارادہ کیا ہوا ہے اگر اللہ کی قضاء اللہ کا فیصلہ اور حکم بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا میں نے سوچا ہے فنح میں دلّہ اللہ اس صورت میں ہم اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کے احسان پر ہمدوجا لائیں گے وہ المستع اللہ ادا شکر اور اس کام پر یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں اللہ نے اگر وہی کر دیا اللہ کا بھی حکم وہی ہوا تو اس صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اللہ سے ہی مدد مانگوں گا کہ اے پروردگار اب اپنے شکر کے لیے مجھے بھی توفیق عطا طافرما اور اگر ایسے نہ ہوا وہ انحال القدع او دو نر اور اگر ایسا نہ ہوا اللہ کا حکم اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوا ہمارا ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوا یعنی میرے خواہش میری آرزو اور میرے فیصلے میں اور قضاء الہی میں فرق آ گیا جو ہم چاہ رہے ہیں اور جو اللہ نے کرنے اس کے درمیان اگر قزائے الٰہی تقدیر الہی حائل ہو گئی فلم یا بد من کا نلحق و نیت ہو و ہو تو اس صورت میں بھی میں نے کچھ بھی نہیں گنوایا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا کیوں کہ جس کی نیت پاک ہو اور تقوی جس کی سیرت ہو وہ اس صورت میں بھی کامیاب ہوتا ہے جب اس کے ارادے کے خلاف اللہ کی قضا بھی ہو جائے وہ پھر بھی کامیاب ہوتا ہے فقل تو لہو اجل بلّہ ما تحب و کفا کم تحظر کہتے ہیں پھر میں نے امام علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ جو آپ چاہتے ہیں اللہ وہی آپ کو عطا کرے اللہ کی قضا و امر وہی ہو جو آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے وکفا کا ماں تحظر اور جو کچھ آپ حضر احتیاط چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے و سعلتو ان اشیا مِنْ نذور مناسقہ فخبر فخبر عنی <بِهَا> پھر میں نے یہ موضوع ہی چھوڑ دیا سیاست چھوڑ دی سیاسی سوال نہیں کیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں آپ کیا کریں گے جا کر مختصر سا سوال کیا امام نے جواب دے دیا اب کیوں بات فرز آگے نہیں بڑھا رہے فرز کے بارے میں جب تشریح ہوگی کہ یہ کون ہیں ہم نے سنا ہوا ہے کہ یہ جو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ ایک محب اہل البیت شاعر ہے اپنی کسی اور شعر کی وجہ سے معروف ہیں امام زین العابدین علیہ السلات وسلم کی بارگاہ میں جو اس نے شعر کہا تاریخی اس کی وجہ سے فرز معروف ہیں لیکن فرضدہ کی شخصیت کیا ہے یہ تشریح ہوگی انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے پھر آپ کو یہ گفتگو ساری سمجھ میں آ جائے گی جو مختصر مختصر ٹیلی گرافک گفتگو ہو رہی ہے ٹیلی گراف آپ کو یاد نہیں ہوگا پہلے ہوتا تھا ایک سسٹم مواصلات کا ٹیلی گراف ہوتا تھا جس میں آپ مختصر الفاظ چند الفاظ میں اپنا پیغام لکھتے تھے اور اس سے اگلا بندہ پورا پیغام سمجھ جاتا تھا یعنی آپ تین چار لفظوں میں تین چار صفحات کا پیغام پہنچا دیتے تھے ٹیلیگرافک طریقہ یہ تھا اب امام علیہ السلام بھی مختصر جواب دے رہے ہیں فرزدک بھی مختصر بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں امام کیوں احتیاط کر رہے ہیں فرزدک کے سامنے مزید کچھ کھولنے کے لیے فرزدک بھی مزید موضوع آگے بڑھانا نہیں چاہتے بلکہ فرزدق نے ایک یہ سمجھداری دکھائی کہ موضوع ہی بدل دیا فورا کہا کہ یہ فرصت بہت غنیمت ہے اللہ نے یہ جیسے ہوتا ہے نا کسی عالم دین کے پاس اتفاقی ملاقات ہو جائے ایسے کسی اور کام سے آئے ہوئے ہیں بیٹھے تو کہتے ہیں جی آج اللہ نے موقع دے دیا ہے چلے یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک سوال بھی آ گیا ہے یہ بھی پوچھتا جاؤں آپ سے فرزدق نے یہ چالاکی دکھائی کہا کہ مولا میرے ذہن میں حج کے بارے میں چند سوال ہیں واضح نہیں ہیں تو خوش قسمتی سے آپ مل گئے حج سے پہلے مکہ کے دروازے پہ آپ مل گئے تو مہربانی فرمائیے مجھے رہنمائی کریں کہ کچھ نظر ہیں ہماری میری اور میری والدہ کی ان کے بارے میں وہ مناسب حج پھر نہیں بتایا کہ کیا پوچھا نظر کیا تھی مناسے کون سے وضاحت چاہی ممکن ہے واقع ضرورت تھی یا ممکن ہے موضوع بدلنے کے لیے انہوں نے فوراً اس سیاسی موضوع سے ادھر لے آئی بات کہ دینی مسئلے پوچھتے ہیں ہم فخبرانی بہا امام علیہ السلام نے ان کا بھی جواب دیا جو میں نے نظر کے متعلق سوال پوچھا تھا اور جو میں نے مناسے کے حج کے بارے میں پوچھا امام نے جواب دے دیا وہ ہر فرزدک کہتے ہیں ابھی میں کھڑا ہوا تھا کہ امام نے اپنے گوڑے کو ایڈ لگا دی یعنی یونی کے پہلے میں نکلا میں کھڑا ہوا تھا وہیں پر امام نے بات کرتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیا اور گوڑے کو ایڈ لگا دی اور فرمایا وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وسلام یہ ملاقات ہوئی امام علیہ السلام کی سُمَّہ افطرک پھر ہم جدا ہو گئے فرزدق کہتے ہیں پھر میں امام سے جدا ہو گیا امام اپنے راستے کی طرف میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا یعنی میں مکہ کی طرف چلا گیا امام کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا ایک اور روایت اسی موقع بارے میں یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ فرزدق سے ملاقات کتابوں کے اندر دو طرح سے ذکر کی گئی ہے جنہوں نے کربلا کے واقعات تار نے لکھے ہیں انہوں نے فرزدک کی ملاقات کو مسلم قرار دیا ہے کہ فرزدک کے ساتھ امام کی حتمند ملاقات ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے اس بارے میں دو روایات ہیں ایک روایت یہی ہے کہ مکہ کے باہر صفح کے مقام پر تنعیم کے بعد ملاقات ہوئی ہے فرزدک اپنی والدہ کو حج کروانے لے کر آ رہے تھے دوسری روایت میں یہ تاریخی روایت میں ہے کہ فرز کوفہ کے باہر جب امام کوفہ پہنچے تو وہاں پر امام کی ملاقات ہوئی امام کوفہ کے اندر جانا چاہتے تھے فرز کوفہ سے باہر آ رہے تھے الٹ اس صفا کے مقام پہ یہاں پر امام مکہ سے باہر جا رہے تھے فرزدک مکہ کے اندر جا رہے تھے دوسری روایت میں ہے کہ امام کوفہ کے اندر جانے کا ارادہ رکھتے تھے اور فرز کوفہ سے باہر آ رہے تھے اور امام نے ان سے وہاں ملاقات ہوئی اور پوچھا تو فرزدک نے کوفہ کے حالات بتائے یہی جملہ وہاں بیان فرمایا تو امام علیہ السلام نے فرزدک کے کہنے پر اپنا راستہ بدل لیا یہ دونوں طرح کی باتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں لیکن دونوں صحیح نہیں ہے کبھی بھی متضاد باتیں کہیں بھی وہ صحیح نہیں ہوتی امام خبینی فرماتے تھے پاکستانیوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے چونکہ یہ پاکستانیوں کے نام پیغام میں امام نے یہ جملہ لکھا ہے شہید حسینی کی شہادت پر کہ یہ حقیقت علماء کو اپنی قوم کو بتانی چاہیے کہ دو متضاد راستے دونوں دینی نہیں ہو سکتے یہ خصوصاً پاکستانیوں کے لیے امام نے یہ جملہ لکھا ہے چونکہ پاکستان میں یہ ذہنیت ہے کہ اگر دو باتیں دین کی ہیں دونوں متضاد ہیں تو دونوں ٹھیک ہیں دو عالم دین کے ہیں دونوں متضاد رہوں پہ جا رہے ہیں دونوں عالم ہیں دونوں سارا کھوں پر اسی طرح دو تفسیر متضاد ہیں دونوں ٹھیک ہیں یہ پاکستانیوں کا مزاج ہے کہ متضاد رہوں کو ٹھیک کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور متضاد رہوں پہ دونوں پہ چل بھی لیتے ہیں صبح ایک جگہ جاتے ہیں شام کو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں صبح ایک پارٹی میں ہوتے ہیں شام کو دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں ایم این اے ایک پارٹی کا چنتے ہیں ایم پی اے دوسری پارٹی کا جا کے چن لیتے ہیں ناشتہ کسی کے ہاں کرتے ہیں ڈنر کسی اور کے دسترخوان پر کر لیتے ہیں دونوں متضاد روایتیں ہیں کہ اگر امام مکہ کے باہر ملے ہیں فرزدق سے پھر کوفہ میں ملنا ناممکن ہے چونکہ فرزدق حج کے لیے گئے اور حج کر کے آئے حج کر کے بھی اگر نکلتے پورا حج تو انہیں بارہ کو بارہ ذی الحجہ کو نکلنا تھا اور اس وقت نکل کر امام کے قافلے کو کراس کر کے پھر اسپیڈ کے ساتھ امام سے پہلے کوفہ پہنچ جائیں کوفہ پہنچ کے پھر وہاں سے کوفہ سے باہر نکلیں تاکہ جب امام کوفہ پہنچیں تو وہاں امام کے ساتھ ملاقات ہو جائے یہ ناممکن ہے یہ کسی لحاظ سے درست نہیں ہے کوفہ کی ملاقات کسی راوی یا مورخ کو غلطی ہوئی ہے نام میں غلطی ہوئی ہے یا کسی روایت کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے چونکہ پرانے زمانے میں جو رسم الخط ہوتے تھے ان کے اندر نقطے نہیں ہوتے تھے زیر زبر پیش نہیں ہوتی تھی اور آج بھی اگر آپ کو عربی عبارت نقطوں کے بغیر اور زیر زبر پیش کے بغیر اگر آپ کو لکھ کے دیجی جائے تو آپ ایسے ہی مانا کریں گے کوئی کیا مانا کرے گا کوئی کوئی اور مانا کرے گا اس وجہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں یہ کسی راوی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے درست بات جس کو محقق و نے ذکر کیا جیسے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مقتل کربلا ذکر کیا ہے ان ان کی روایت یہی ہے کہ مکہ میں ملاقات ہوئی مکہ کے باہر کوفہ میں نہیں ہوئی فرز کوفہ اگر پہنچے بھی ہیں تو امام کے بعد پہنچے ہیں امام کے موجودگی میں نہیں پہنچے دوسری جو روایت ہے وہ اسی موقع کے بارے میں ہے کہ مکہ میں امام علیہ السلام سے جب فرزدق ملے اور فرزدق نے امام سے پوچھا تو امام نے اس کے جواب میں یہ روایت بھی آگے مزید فرمائی پہلی روایت میں وہی جملہ ہے دوسری میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا یا فرزدق ان ہا الاء اے قوم ان لزم و اے فرزدق میرا جس قوم سے مقابلہ ہے جس قوم کے ہاتھوں میں مکہ چھوڑ کے کوفہ کی جانب جا رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنا لیا ہے شیطان کی اطاعت کی پابندی کر لی ہے وہ ترکر رحمان اے فرزدق اس قوم نے اللہ کی اطاعت تر کر کے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے وہ از حرو الفسا انہوں نے زمین پر فساد پھیلا دیا ہے وہ اب طلوع اللہ کی حدود ساری باطل قرار دی ہیں معطل قرار دی ہیں توڑ دی ہیں وہ شاربو یہ شراب پیتے ہیں کُل و مخلاء وسطیٰفی اموال الفقرا و اور یہ فقراء اور مساکین کے اموال لوٹتے ہیں چھین لیتے ہیں وہ انا امام نے اپنا فرمایا فرزدق کو انا یعنی میں حسین ابن علی اولا من کام بے نصرت میں اولا ہوں میں سزاوار ہوں میں مناسب ہوں میں اس کام کے لیے منتخب ہوا ہوں مجھے اس کام کے لیے چنا گیا ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت کروں وہ اعزاز شرع ہی اور اس کی شریعت کو بلند کروں اعزاز دوں وال جہاد فی سبھی لہی اور اللہ کی راہ میں میں جہاد کروں میں اس کام کے لیے منتخب ہوا ہوں اس قوم کے مقابلے میں لکون کلمت اللہ ہیل اولیا کیوں یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں لکونہ کل اللہ ہیل اولیا یہ ہی یہاں لکھا ہوتا ہے پیچھے آج انہوں نے جس دن چاہیے تھا کلمت اللہ حیاولیاء یہاں لکھا ہوا اسی دن ہٹا دیا ہے ہماری انتظامیہ نے چونکہ ڈیکوریشن کرتے ہیں یہ یہ اس موضوع کی طرف توجہ نہیں کرتے امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ میرا قیام کس کے لیے ہے لکون کلمت اللہ حیالیہ یہ قرآن کی آیت ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے اور شعار ہے کربلا کا تاکہ کلمائے خدا بلند ہو برتر ہو حکم خدا بلندتر ہو حکومت خدا حاکم ہو نافذ و نظام الہی قائم ہو پھر اس کے بعد ایک دو جملے روایت میں اور بھی ہیں وہ رو دین وری انمام کالا کیفا خلف تن سب عراق امام نے فرزدق سے پوچھا کہ عراقیوں کو کیسے چھوڑ کر آئے ہو کیا کر رہے تھے عراقیوں کے حال بتاؤ ابن اثاکر نے بھی روایت نکر کی ہے کہ علیہ السلام کا علامہ تارا اہل القوفہ ثانعین بی فرزدک یہ بتاؤ کہ کوفی میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں کوفیوں نے کیا سوچا ہوا ہے اور اس کے جواب میں فرزدک نے کہا تھا کہ تلواریں آپ کے خلاف ہیں اور دل آپ کے ساتھ ہیں یہ تاریخ کی عبارت ہے اور امامی حسین علیہ السّلام کے فرامین ہیں جو فرزدک کی ملاقات میں امام علیہ السلام کے اور ان کے درمیان تبادلہ ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی اہم خطبہ ہے بہت ہی بنیادی خطبہ ہے اس کے اندر ہر خطبہ جہاں بھی امام نے بیان فرمایا وہ سیدا علیہ السلام کی اس نہزت اور تحریک اور قیام کی حقیقت کو کھولنے کے لیے بہت اہمیت والی چیز ہے لیکن یہ خطبہ ان باقی خطبات سے زیادہ اہمیت والا ہے کہ اس کے اندر امام نے ان نکات کی طرف اشارہ کیا ہے اس تشریح سے پہلے کہ امام علیہ السلام کے اس فرمان کو کھولیں ہم اور سمجھنے کی کوشش کریں اور کیا امام فرما رہے ہیں اس مختصر خطبے میں ہمیں کربلا کا ماجرا اور کربلا کا قیام سمجھنے کے لیے عصر کربلا زمانہ کربلا وہ حالات وہ لوگ وہ تمام عناصر سمجھنا ضروری ہیں صرف یہ قیام کربلا باقی حالات سے کٹ کر انجام نہیں پا رہا کوئی بھی واقعہ جو زمین پر رونما ہوتا ہے خصوصاً اس نوعیت کا اجتماعی واقعہ سماجی واقعہ سیاسی واقعہ جنگ ہے سلح ہے اور کوئی اس طرح کا واقعہ جو تاریخ بدلتا ہے تاریخ کا رخ معین کرتا ہے وہ اپنے زمانے کے حالات اپنے زمانے کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کی تہذیب اس زمانے کے لوگوں کی سوچ اور ان کی وابستگیاں اور ان کی صفات و خسائل سے کٹا ہوا نہیں ہوتا وہ ماجرہ غلطی یہاں ہوتی ہے ہم سے کہ وہ چیز جو حالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو اس زمانے کے افراد کے ساتھ متصل ہے جو چیز اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس سے کاٹ کر علیحدہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہمیں ماجرہ ہاتھ نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتی بات ہم دین کو بھی جب سمجھے قرآنِ کریم کی مثال لے لیں آپ احادیث کی مثال لے لیں جب ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جس ماحول میں یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے ان حالات سے یہ آیت کٹی ہوئی نہیں ہے جدا نہیں ہے لا تعلق نہیں ہے ان حالات کے اندر یہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے اور آپ کو یہ آیت سمجھنے کے لیے اس حالات کو اس ماحول کو نظر میں رکھنا ضروری ہے تاکہ آیت کا پیغام سمجھ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کا فرمان اور حدیث ہے اگر اہل البيت علیہ السلام کا فرمان ہے کسی بھی امام کا تو ہم اس کو دیکھیں کس تناظر میں کس سیاق میں کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کس کانٹیکٹس میں یہ بات ہو رہی ہے یعنی وہ حالات وہ ماحول وہ تہذیب وہ لوگ وہ تقسیم وہ ساری صورت حال اس ایک واقعہ کو جنم دینے میں دخیل ہے مؤثر ہے کربلا جس طرح ہم سیدھا ایک لکیر کھینچ کے کرتے ہیں نا کہ کربلا کا سارا واقعہ خاندان رسول اللہ ہے اور ادھر سے لشکر عمر ساد ہے اور یہ دونوں کے درمیان کربلا وقوع پذیر ہوا نہیں بھائی نہیں ہوا ان دو کے درمیان نہیں ہوا کربلا امام حسین علیہ السلام کے خاندان رسول اللہ کی آل اور پوری امت تمام لوگ پورا معاشرہ ساری سوسائٹی ساری امت کے درمیان وقوع پذیر ہوا ہے اس تمام سرزمین کے اندر واقع ہوا ہے صرف ایک سہارا میں نہیں ہوا آپ باقی چیزوں کو کاٹ کے علاحدہ کر دیتے ہیں دو خاندان بیچ میں آ کے لا کے پھر ان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے ہم خب یہاں پر جو کچھ ہوا وہ بہت اہم اس واقعہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ فرزدق کی شخصیت کربلا کے تمام کرداروں سے بالکل منفرد شخصیت ہے یہ ایک ہی کردار ہے کربلا میں امامی حسین علیہ السلام کو راستے میں جو ملا وہ کربلا کا کردار شمار ہوتا ہے امامی حسین علیہ السلام نے جس کو دیکھا وہ کربلا کا کردار بن جاتا ہے امامی حسین علیہ السلام کو جس نے دیکھا وہ بھی کربلا کا کردار بن جاتا ہے امامی حسین علیہ السلام سے جس نے بات کی وہ کربلا کا کردار شمار ہوتا ہے امام سے جس نے سوال پوچھا وہ کردار بن جاتا ہے امام سے جو لا تعلق گزر گیا وہ کربلا کا کردار ہے امام کے مخالفت کی کسی نے وہ کربلا کا کردار ہے امام سے محبت کی کسی نے ہمدردی کی کسی نے وہ کربلا کا کردار بن جاتا ہے وہ اس داستان کا اس ماجرہ کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اپنے حصے کا کردار اس میں ادا کر رہا ہے خوب ہر طبقے کے یہ کردار موجود ہیں مدینہ سے امام علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو وہیں پر یہ سارے کردار ایک ایک کر کے کربلا کے واقعہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنا جو بنتا ہے کردار ان کا جو سوچا ہوا ہے وہ ادا کر کے پھر علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں ہر فرق ساتھ آیا یا نہیں آیا بنو حاشم ہے یا غیر بنو حاشم ہے مخالف ہے یا حامی ہے دونوں صورتوں میں فرز ان میں سے سب سے ممتاز اور سب سے منفرد ہیں چونکہ باقی لوگ طبقاتی تقسیم کے لحاظ سے دیگر طبقات سے تعلق رکھتے ہیں کچھ علماء سے تعلق رکھتے ہیں کچھ قبائلی کسی شناخت سے تعلق رکھتے ہیں کچھ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں کچھ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں کچھ دینی شخصیت اپنی پہچان رکھتے ہیں کچھ حکومتی پہچان رکھتے ہیں ان میں سے یہ ایک الہدہ کردار ہے اور بہت ہی مؤثر کردار ہے یہ فرزدق یہ شاعر ہے بنیادی طور پر اس کی تمام پہچان شاعری ہے بچپن سے یہ شاعر بنا فرزد اس کا نام نہیں ہے نک نیم ہے آپ کی زبان میں یعنی شہرت ہے اس کی فرزدک اس کا جو تخلص ہے لقب ہے یا کنیا جو یہ شعر میں بھی استعمال کرتا ہے وہ ہے ابو فراس کنیا عرب کنیا رکھتے ہیں کنیت ابو فراس جیسے امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے ابو عبد اللہ یہ اپنی کنیت استعمال کرتا تھا ابو فراس اس کا نام فرزدق نہیں ہے اس کا نام ہے ہمام ہے ہمت دو آنکھوں والی ہے ہمام ہمت سے بڑی ہمت والا ہمام اس کے والد کا نام ہے غالب اس کے دادا کا نام ہے ساسا ہمام ابن غالب ابن سا فرزدک اس کو کیوں کہتے ہیں فرزدک عربی زبان میں عرب میں کہتے ہیں پیڑے کو روٹی کا پیڑا ہوتا ہے نا روٹی بنانے سے پہلے اس کو کاٹتے ہیں بڑے گان سے یا جو بھی نام رکھتے ہیں آپ اس کے خمیر سے مٹھی بار کاٹ کے پھر اس کو گول کرتے ہیں یہ جو خمیر گول ہوتا ہے روٹی بنانے کے لیے اس کو عرب فرزدق کہتے ہیں ہم پیڑا کہتے ہیں عربی میں اس کو فرزدک کہتے ہیں اس شاعر کو کیوں فرزدق کہتے تھے اس لیے کہ یہ گول مٹول تھا چہرہ اس کا گال اس کے ابھرے ہوئے تھے ہوتے ہیں اس شیپ کے کچھ لوگ پیدائشی طور پر جب بعد میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے چہرہ ان کا ابھرا ہوا ہوتا ہے گال جیسے بعضوں کے اندر دسے ہوئے ہوتے ہیں یا بعضوں کے ایک لائن میں ہوتے ہیں بعضوں کے باہر ایسے پھولے ہوئے غبارے کی طرح ہوتے ہیں تو چونکہ اس کا چہرہ گول بھی تھا اور باہر نکلا ہوا بھی تھا گال دونوں اس کے پھولے ہوئے تھے ایسی شکل کو پیڑا آج بھی کہہ دیتے نا پیڑے کی طرح ہے یہ فیصلہ بادی خصوصاً اگر کسی ایسے چہرے والے کو دیکھے تو وہ تو ٹلتے ہی نہیں ہے یہ عجیب قوم ہے فیصلہ باد والی کہ پہلا حملہ انسان کے چہرے پہ کریں گے بے تکلف ہیں کہ تیرا چہرہ فلاں کی طرح ہے مثلاً تو وہ بھی لگتا ہے فیصل آبادی تھے لوگ اس کو جب دیکھتے تھے ہمام ابن غالب کو بچپن سے ہی تو اس کو فرزدک کہتے تھے یعنی پیڑا ہے یہ ایک اور یہی بات میں اس کا معروف نام بن گیا پھر کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا نا اصل نام ہمام ہے یا اس کا تخلص یا کنیت ابو فراس ہے پھر سب فرزدک ہی شہرت ہو گئی اور تاریخ میں بھی اسی نام سے ہے اور آج بھی اسی نام سے یہ پہچانے جاتے ہیں یہ قبیلہ بنی تمیم سے ہیں بنی تمیم میں اگر آج اس کی پہچان کروں آپ آسانی سے سمجھ جائیں یہ بنی تمیم وہ قبیلہ ہے جس سے محمد ابن عبد الوہاب وہابیت کے بانی نجد میں جو پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے ابن تیمیہ کے مکتب سے ایک باقاعدہ مسلک ان کی تعلیمات کو مدون کر کے باقاعدہ ایک مسلق و مذہب بنایا جسے جس آپسہ آشنا ہے بنا میں وہابیت یہ محمد ابن عبد الوہاب اسی قبیلے سے ہیں بنی تمیم سے ہیں اور قطر کے موجودہ جو آ, ہیں حاکم عال خلیفہ یہ بھی تمیمی ہے لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تمیمی فلاں تمیمی آج بھی یہ قبیلہ موجود ہے عراق میں ہے ایران کے بعض علاقوں میں ہیں کویت میں ہیں خلیجی ممالک میں ہیں سعودی عرب میں ہیں تمیمی یہ قبیلہ عرب کا اس وقت سب سے بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا جمعیت اس کی سب سے زیادہ تھی مردم شماری میں ان کے لوگ سب سے زیادہ تھے ان کے ذیلی قبیلے بھی بہت زیادہ تھے اور ان میں بڑے نمایاں لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں صحابہ بھی رہے ہیں کچھ لوگ اور بڑے مارکت الارا بھی رہے ہیں یہ جو معروف منکرین زکوٰۃ تھے وہ بھی اسی قبیلے سے رہے ہیں جن کے خلاف خلیفہ اول نے اقدام کیا تھا اور ایک بڑی بھرپور تاریخ ہے اس قبیلے کے لوگوں کی اور آج تک بڑا قبیلہ ہونے کی وجہ سے قبائلی فخر کرتے تھے یہ قبیلہ باقی تمام عربی قبائل پر برتری رکھتا تھا اپنی کثرت جمعیت کی وجہ سے اور بعض معروف شخصیات کی وجہ سے بلکہ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے سو دو سو سال پہلے کعب پر حکومت بھی انہی کی تھی کعبہ انہی کے پاس تھا پھر بعد میں انہوں نے اس کو اپنی درآمد کا ذریعہ بنایا قبیلے کی درآمد کا اور لوگوں کو کعبے سے دور رکھا لوٹ مار کی تو پھر باقی قبائل نے مل کر ان کو مکہ سے نکال دیا باہر اور یہ باقی علاقوں میں پھیل گئے مکہ میں ان کو ٹکنے نہیں دیا گیا قریشیوں نے کعبہ کا اختیار اپنے پاس لے لیا یہ قریشی نہیں ہیں قریش کے علاحدہ قبیلے ہیں یہ ان سے بڑا قبیلہ تھا یہ بھی ان کی ایک پوری داستان ہے اب ہم فرزدگ پہ ہی رہنا چاہتے ہیں باقی تمیم کی طرف نہیں جاتے صرف یہ بتانے کے لیے کہ کس قبیلے کا یہ شخص ہے نام اس کا حمام ابن غالب ہے اور شہرت اس کی فرزدک کے نام سے ہے کنیت اس کی ابو فراس ہے اصل شخصیت اس کی پہچان شاعری ہے اور عرب کے بہت بڑے شعراء میں شمار ہوتا ہے اگر عرب کے تین بڑے شاعر پوری تاریخ کے ڈھونڈے جائیں تشخیص دیے جائیں عرب ادیبوں کے بقول ان میں ایک نام فرزدق کا ہے بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر فرزدق نہ ہوتا تو ایک تہائی زبان عربی نابود ہو چکی ہوتی نہ ہوتی آج موجود اگر فرزدق کے شعر نہ ہوں اور اس کا دیوان نہ ہو اور اس کا کلام اگر نہ ہو عربی زبان کا دو تہائی سا ختم ہو جائے گا ایک تہائی یا سا پیچھے رہ جائے گا یا ایک تہائی سا ختم رہ جائے گا دو تہائی باقی رہ جائے گا ایک سلس ختم ہو جائے گا خوب اس شان کا اور اس حیثیت کا انسان ہے جو امامی حسین علیہ السلام سے ملاقات کر رہا ہے خوب شاعر ہر معاشرے میں ایک بہت اہم حیثیت رکھتا ہے ادیب اور شاعر اور شاعروں کا کردار بہت سارے ماجرے جنگ سل فساد اصلاح ہدایت گمراہی تباہی بربادی میں سب سے پہلے طبقات میں ہوتا ہے آپ حتیٰ کربلا کو ہی دیکھ لیں عاشورہ کو عاشورہ کی بقا میں یہ جو آج ہم اس قابل ہیں آغاز محرم میں ذکر امام حسین علیہ السلط وسلم کر رہے ہیں اس ذکر کو صدیوں سے یہاں تک پہنچانے میں شاعروں کا سب سے بڑا کردار ہے آج بھی یہ ذکر شاعروں نے زندہ رکھا ہوا ہے باقی طبقات بعد میں آتے ہیں پہلا نمبر شاعروں کا ہے اور باقی بھی اس لیے سماجی مقام شعر کا اور شاعر کا وہ ایک ضروری بات ہے سمجھنے کی اور پھر فرزدق جس زمانے میں تھا اس زمانے میں یہ شاعر اپنے زمانے کا شاعر تھا ماضی کا شاعر نہیں تھا آنے والے زمانے کا بھی شاعر نہیں تھا اپنے زمانے کا شاعر تھا فرزدق سے وہ زمانہ سمجھ میں آتا ہے اور اس زمانے سے فرزدق سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا شاعر تھا اور پھر یہی شاعر جب امامت کے مقابلے میں آتا ہے سامنے آتا ہے بھائی کے کی مہب ہے امام زین العابدین علیہ السلط وسلام کے بارے میں اس نے قصیدہ لکھا ہے تاریخی جانانہ قصیدہ لکھا ہے جس کے سامنے تمام شاعر جو عربی سمجھتے ہیں عربی شعر کی جن کو سدھ سد بدھ ہے دونوں خصوصیت ان کے اندر ہیں عربی شاعر کی عربی شعر کی سدھ بھی ہے اور عربی شہر کی شیر کی بدھ بھی ہے اگر ان کے اندر بدھ ہی ہے اگر ان کے اندر یہ وہ پہلے ہی ٹوپی اتار کے فرزدک کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے اس شعر کی وجہ سے جو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارگاہ میں مکہ میں کعبہ قابا میں کعبہ اللہ میں پیش کیا تھا وہ عرض کروں گا میں وہ شیر فرزدک کا اور اس شیر کی حیثیت اور موقعیت اور مقام لیکن یہاں پر فرزدک اس کربلا کے سفر میں ایک کردار ہے وہ کردار مقرر ہے تاریخ میں اور آج بھی ہے کہ کربلا میں جب فرزدک آتا ہے فرزدک کے کریکٹر ہو جاتا ہے یہ کریکٹر جب کربلا میں آتا ہے کربلا کے سفر میں کربلا کے کاروان اور کربلا کے پیشوا کے ساتھ اس کا پالا پڑتا ہے یہ کریکٹر کیا کردار ادا کرتا ہے یہ جاننا یہاں ضروری اور امام حسین علیہ السلام نے اس کریکٹر کے جواب میں جو کچھ بیان فرمایا وہ مقصد سید الشہدا نے بیان فرمایا کہ یہاں پر فرز یہ قوم کیا ہے اور میں کیا ہوں میں کس لیے جا رہا ہوں اور یہ قوم کیا سوچ رہی ہے اسے انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اللہ عرض کیا جائے گا میں نے اشارہ ابھی کیا تھا آپ کی خدمت میں اسی خطبہ امام علیہ السلام کی تفسیر کے طور پر کہ یہ روایت فرزدق کے ملاقات کی کہ یہ روایت یہ ملاقات کوفہ کے باہر نہیں ہوئی کوفہ کے دروازے کے باہر نہیں ہوئی بلکہ مکہ کے دروازے کے باہر ہوئی ہے یہ عالم بزرگوار اور نامدار اور در حقیقت میں اگر اس کو کہہ دوں معلم اسلام و تشیع حضرت شیخ الفقا امام فک فق و فقحت کے شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ بے جا نہیں ہوگا شیخ مفید بہت کلیدی شخصیت ہیں اور ان ان کی کئی کتابیں ہیں اور ہر کتاب ان کی بہت عظیم الشان کتاب ہے اس وقت میرے ہاتھ میں ان کی معروف کتاب الرشاد ہے یہ کتاب اس کی زیارت کر لیں اردو میں ترجمہ موجود ہے اور وہ لے کے گھر میں بھی رکھیں خصوصاً کربلا کا جو حصہ ہے اس کا ترجمہ موجود ہے اس کا پورا نام ہے الرشاد فِي مَعْرِفَتِ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ کتاب کا نام ہے الارشاد یعنی رہنمائی گائیڈنس کس کے متعلق؟ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ اللہ نے اپنے بندوں پر جو حجت قائم کی ہیں جن ہستیوں کو حجت بنایا ہے ان حججِ الٰہی کی معرفت کے متعلق یہ ارشاد و گائیڈنس اور رہنمائی ہے یہ کتاب اور بہت ہی متقن اور مستند کتاب ہے جس میں شیخ مفید اب آپ جو جس کتاب سے آگاہ ہو رہے ہیں شیخ مفید جس صدی میں گزرے چوتھی صدی ہجری میں آج ہم کس صدی ہجری میں ہیں چودہ سو چوالیس کا آج پہلا دن ہے تو کون سی صدی شمار ہوتی ہے یہ نہیں پتا مہنگائی نے یہ حال کر دیا ہے آپ کا چودہ سو چوالیس میں ہم ہیں تو یہ کون سی صدی بنتی ہے پندرہویں صدی بنتی ہے ہم پندرہویں صدی میں ہیں چودہ سو چوالیس میں ہم داخل ہوئے ہیں شیخ مفید کس صدی میں گزرے ہیں تین سو چھتیس ہجری ان کی زہر ولادت ہے چار سو تیرہ تک یہ زندگ- زندگی گزاری ہے تین سو چھتیس ہجری سے تین سو چھتیس ہجری چوتھی صدی ہجری بنتی ہے چوتھی صدی ہجری میں یعنی آج سے کتنے سال پہلے گیارہ سو سال پہلے گیارہ صدیاں پہلے اس عظیم انسان نے آپ کے مکتب تشیعوں کے لیے جو بنیادیں علمی فراہم کی ہیں بعد میں آنے والے ان کے دسترخوان علم پر پلے ہیں اور بڑے ہیں شیخ توسی عظیم عظیم ترین شخصیتیں فقہائے شیعہ میں علماء تشیوں میں جامع ترین ہیں وہ شیخ مفید کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں سید علام مر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ و سید رضی جو جامع نہج البلاغہ کے ہیں جنہوں نے نحج البلاغہ کے خطبے اکٹھے کیے ہیں یہ شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں شیخ مفید وہ عظیم الشان ایک کتاب انہوں نے ارشاد فی معرفتِ حج اللہ الباد میں لکھی ہے تاریخ ہے آئمہ اتہار کی مستند تاریخ اگر ہمارے زاکرین خطبہ طلبہ علماء حوزوں کے جو مجالس پڑھنا چاہتے ہیں ارشاد ضرور پڑھیں اس کو نصاب بنا لیں واعزین خطبہ تاکہ انہیں کم از کم اتنی معرفت ہو مختصر تاریخ ہے مفصل نہیں ہے مفصل باقی تاریخوں میں ہے کتابوں میں ہے یہ دو جلدوں میں ہے یہ تاریخ شیخ نے ایک جلد میں لکھی تھی بعد میں تصحیح ہو کے اوراشی وغیرہ سے دو جلدوں میں چھپ گئی ہے اس کو نصاب بنا لیں اس کا مطالعہ کر لیں کم از کم گمراہ نہیں کرو گے لوگوں کو آئمہ کے بارے میں اہل البیت کے بارے میں نہ عقیدے میں گمراہ کرو گے اور نہ ہی عمل میں گمراہ کرو گے اور نہ نتیجے میں گمراہ کرو گے جناب شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے جہاں اور بہت سارے خوبصورت ابواب اس کتاب کے اندر ذکر فرمائے ہیں ان میں امام حسین علیہ السلات وسلام کا مقتل بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے باقی مقاتل بھی ہیں پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں لہوف کا تعارف کروایا تھا اور اس کا متن پڑھ کے سنایا تھا اور یہ ضروری ہے یہ کام عزیزان تاکہ ہماری قوم کو بھی پتہ چلے کہ کتا کربلا کی ایک مستند تاریخ بھی ہے سب کچھ ذاکری نہیں ہے یہی نہیں ہے یہ جو مواد ہے یہ گڑا ہوا ہے اکثر مواد خود ساختہ ہے یہ جتنا آپ سنتے ہیں اور بڑا دل سوز قسم کا واقعات بتاتے ہیں یہ سب بنایا گیا ہے مستند تاریخ اور مقتل جو کتابوں کے اندر موجود ہے اور سب سے بہتر کتاب یہی ارشاد ہے اس میں, میں منتخب ایسا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا سارا پڑھ نہیں سکتے دس دنوں کے اندر ارچند میری یہ خواہش ہے کہ اسے ہم باقاعدہ کتاب کے طور پر پڑھیں اس پوری کتاب کو خصوصاً جو امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے اس کو جانیں ہم تاکہ ہمیں یقین ہو جائے یہ روایت فرزدک بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ جس طرح باقی مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ماجرہ مکہ کے باہر وقو پذیر ہوا ہے <سؤال> میں یہی روایت یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں وکان خروج و مسلم ابنِ عقیل رحمت اللہ علیہ ماں حضرت مسلم ابن عقیل پہلے آپ کی خدمت میں یہ ایسا عرض کیا ہے تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کو امام علیہ السلام نے کوفہ روانہ کیا وہ کوفہ پہنچ گئے اور کوفہ والوں سے بیت بھی کی کوفہ والوں سے لشکر بھی تشکیل دے لیا اور پھر کوفہ کے حالات بدل گئے حاکم بدل گیا نعمان ابن بشیر کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے کوفہ کے حالات کو بدل دیا اکیلا فرد واحد بصرہ سے کوفہ آیا اور کوفہ میں اٹھارہ ہزار کا مسلح لشکر تھا یہ اٹھارہ ہزار مسلح آدمی ایک فرد کے سامنے تسلیم ہو گئے ڈھیر ہو گئے اور اس نے حالات بدل دیے اس ایک فرد نے انہی کوفیوں کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا اور ان میں بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے خط لکھے ہوئے تھے حضرت مسلم ابن عقیل نے ایک موقع پر کوفیوں کے ذریعے سے عبید اللہ پر حملہ بھی کیا خروج بھی کیا قیام بھی کیا امام حسین علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے جناب شیخ مفید وہ ماجرہ یہاں ذکر کر رہے ہیں جب حانی ابن عروہ کو جو میزبان تھے حضرت مسلم ابن عقیل کے انہیں عبید اللہ نے جب دارالمارہ میں بلا کے تشدد کیا اور حضرت مسلم کو یقین ہو گیا کہ وہ شہید کر دے گا حضرت حانی کو ان کی آزادی اور رہائی کے لیے کوفیوں کو تیار کیا یہ اٹھارہ ہزار اور دارالمارہ کا محاصرہ کیا اور اس محاصرے میں جو واقعات پیش آئے کہ صبح یہ محاصرہ شروع ہوا اور اٹھارہ ہزار تھے اور زہر کے وقت یہ پانچ ہزار یا چھ ہزار رہ گئے اور مغرب کے وقت پانچ رہ گئے مغرب کی نماز کے بعد صرف حضرت مسلم رہ گئے باقی کوئی بھی نہیں تھا اب یہ عجیب نہیں لگتا آپ کو یہ کوفہ کیا ہے کوفی کیا ہے کہاں چلے گئے یہ شہر ان قبضے میں تھا ہزار یہ ہیں اور عبید اللہ کے اندر جتنی فورس تھی وہ ساری دارال کے اندر ہی تھی باہر وہ نکل نہیں سکتا تھا یہ اٹھارہ ہزار اگر چاہتے تو کی اینٹ, سے اینٹ بجا دیتے عبید اللہ کی تکا بوٹی کر دیتے لیکن کوفی تھے اور کوفی کسی لشکر کا حصہ بن جائے امیر المومنین فرماتے ہیں وائے ہو اس کے اوپر اس امیر کے اوپر جس کے لشکر کوفی ہیں وہ جناب شیخ مفید ذکر فرماتے ہیں وقانا خروج و مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ علیہ رحم اللہ علیہ بالکوفہ یوم سمان مزین من ذی الحجہ ثنا سے یہ منگل کے دن قیام ہوا بروز منگل آٹھ ذی الحجہ کو حضرت مسلم نے ساٹھ ہجری آٹھ ذی الحجہ حضرت مسلم نے کوفہ میں قیام کیا دارالمارہ کا محاصرہ کیا و قتل ہُو یوم الربا لس اِن خل یوم ارفا اور شہادت حضرت مسلم بدھ کے دن نو ذی الحجہ کو ہوئی وکان توجہ الحسین علیہ السلام من مکہ الاََعراق فی یوم خروج مسلم ان بالکوفہ آٹھ ذی الحجہ کو حضرت مسلم نے خروج کیا قیام کیا آٹھ ذی الحجہ کو امام علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کا عزم کیا وہ ہوا یوم یہ یوم و ہے بدا مقام ہی بکہ بقیہ شعبان و رمضان و شوال و امام علیہ السلام شعبان تین شعبان کے بعد بقیہ ماہ شعبان ماہ رمضان شوال اور ذلقاد و, و سمانیہ لیال خلو نمن صنت اور آٹھ دن گزرنے کے بعد ذی الحجہ کے یہ چار مہینے امام علیہ السلام مکہ میں مقیم رہے وکا نہ کا دجتم آلیہ مدت و مقام ہی بے مکہ نفر من اہل الحجاز و نفر المن اہل البصرہ انضاف الہل بیت ہی ہے ولم اراد الحسین علیہ السلام اب توجہ الا العراق توفل بیت امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا طواف کیا وہ صبن صفہ ول سائی سائیکی صفح اور مروا کے درمیان آٹھ ذی الحجہ کو وہ احلّہ من احرام ہی و جا اور احرام حج کا عمرہ میں تبدیل کر دیا اور مح محل ہو گئے احرام کھول دیا لَأَنَّهُ لَم من تمام حج <الحاج> یہ باس اپنی جگہ ہے کہ امام علیہ السلام نے حج کا احرام باندھا تھا عمرہ میں تبدیل کیا یا شروع سے ہی عمرہ کا احرام باندھا تھا حج کا نہیں تھا اور عمرہ کر کے امام علیہ السلام مکہ سے خارج ہو گئے امام علیہ السلام چونکہ حاج مکمل نہیں کر سکتے تھے اس وجہ سے خوف سے احرام تبدیل کر دیا ایق بذا علیہب مکہ فیون فضا اللہ یزید ابن معاویہ چونکہ یزید ابن معاویہ کے مقرر کردہ نفوزی سپاہی مکہ پہنچ چکے تھے امام علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے فخر اجا علیہ السلام مبادرن بہل ہی و ہی ومن ضمّ علیہ منشیات ہی اپنے خاندان کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور اہل ویال کے ساتھ اور جو شیوں میں سے ان کے ساتھ تھا ولم یا خبر و مسلم کا بالا گہ الخروج ہی یوم ہی کرنا امام علیہ السلام جب مکہ سے نکلے تو اس وقت دوسرے دن حضرت مسلم شہید ہو گئے لیکن امام علیہ السلام کو ابھی یہ اطلاع نہیں ملے گی فرویہ انل فرزدق اشاعر ان قال حجج تو بمی فی صنت روایت فرزدق سے ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ تیس ساٹھ ہجری میں حج کے لیے گیا فبین انا اسوق بیر رہا دخل تو الحرم اذ لقیۃ الحسین ابن علی علیہ السلام خارجا من مکہ مآہ اصیاف ہُو فقلت لمن ہُقل تو القطار فقال لل حسین ابنِ علی فرز دق میں نے امام کا کاروان دیکھا پوچھا یہ کس کا کاروان ہے بتایا گیا حسین ابن علی کا ہے تو میں آگے بڑھ کر ان سے ملا فعطی تو ہُو تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہُوا اور سلام عرض کیا وہ کل تو عطاق اللہ حسو ال کا تحب و بے ابی انطا ابن رسول اللہ ماں اجل کا الحج۔ میں نے آگے بڑھ کر آداب بجالا السلام کی دعا دی اور پوچھا کہ حج سے کیوں جلدی نکل آئے آپ فقالم اجل لخذ تو اگر میں تاجیل نہ کرتا جلدی نہ کرتا تو میں پکڑا جاتا سمقال علی من انت فرزدت کہتے ہیں پھر امام نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے کل تو امرا عن من العرب اس روایت میں تھا رجل العمن عرب یہاں امرا من عرب میں ایک عربی مرد ہوں فلا و اللہ ما فتش ان ان من ظالق اللہ کے قسم امام نے اس سے زیادہ سوال میرے بارے میں نہیں کیا سم مقال ان الناس فقلتو فقلوب الناس علی و اخبر نِّناس خلفق فقل تو الخبیر سلطاف قلوب الناصِ معا و و اصّا فحم علیہ کا ولقدا ظُ المنسما و اللّہ لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف اور دل آپ کے ساتھ ہیں اور ہوگا وہی جو اللہ کا امر ہوگا فقال صدق کا لہل امرو وک الومن ربن و فیشان ان نظل القضا بمانحب و فنحمد اللہ علان وُ المستعن و علّہ ادا شکر و ان حال القضاءدون رجا فلم یاد منقان حقنیہ تو ہُو و تقوا تو ہو امام نے فرمایا کہ اگر جو میں چاہتا ہوں اللہ نے وہی کر دیا تو میں حمد خدا بجا لوں گا اور شکر کے لیے اس سے مدد مانگوں گا اور اگر ایسے نہ ہوا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا جس کی نیت صاف تھی اور جس کی سیرت تقوا ہے فقول تو لہو اجل بلّا کلّہ ما تحب و کفا کا ما تحظر وسا الطاََََ نشیہ امن نذور و مناس کا فا اخبرانیاں تو و السلام و علیہ کا امام علیہ السلام نے جواب دے کر شرعی مسائل کا جواب دے کر گھوڑے کو ایڈ لگائی فراز دق کھڑے ہوئے تھے اور امام چال پڑے وسلام کہہ کر امام نے خدا حافظ کر دیا خب یہاں پر عزیزان جناب شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ واقعہ ذکر کیا کہ یہ مکہ کے باہر یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اسی طرح تفصیل کے ساتھ اور سند کے ساتھ یہ مقتل جناب شیخ مفید ایک ایک ماجرہ کر کے ذکر فرمانے مقان الحسین ابن علی علیہ مثلا المخر جمن مكا آطا رضو يہيہ ابن سعید ابن الاس و مآ و جماتن عرص المر ابن و سعيد الف فكال و انصرف علع تذہب یہاں یہ فرق ہے باقى تاريخ ميں ہے كہ يہيہ ابن عمر امر ابن سعید کا بھائى پہلے آیا تھا جناب عبدال ابن جعفر کے ساتھ امام علیہ السلام کو راضی کرنے منانے کے لیے کہ آپ کوفہ نہ جائیں واپس مکہ آ جائیں شیخ مفید نے ذکر کیا کہ فرزدق کی ملاقات کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا ومتانہ الحسین و اسحاب من امتنا ان ان لوگوں نے امام کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن امام نے مقابلہ کیا امام کے ساتھیوں نے اور سارحت عط تمئم فلک یا ایرن قد اقبلت من المن فسطہ اجرمن اہلیہ جمال لہ رہی و وقال صحابی وقالیہ صحابیہ من احبا یم تل کا معنہ الراق وفی نہ ہوں کرا و احسن نہ صحوت ہو ومن احبا یو فار کا نافی بعد تری کے عطع نہ کرا ان علا قدرما قط پھر اس کے بعد وہ ماجرہ ذکر کرتے ہیں جس میں امام حسین علیہ السّلام نے مسادرہ کیا اس کاروان کو منزلِ تنعیم میں وہ الحق کا عبد اللہ ابن جعفر رضی اللہ عَہ ببنئی ہے اون ابن محمد اون اون و محمد و قطب علا ایدی ہے ما الََََََََََ کتابَ یقو الفیِ ام آباد فعنی اصل کا پھر جناب جا عبد اللہ ابن جعفر رضی اللہ آئے اور اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کو ساتھ لے کر انہیں امام کے حوالے کیا اس روایت کے مطابق دوسری روایت میں ہے کہ امام کو خط لکھا مدینہ سے کہ میں یہ دو بیٹے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں اور میں خود بھی بہت جلدی امان نامہ لے کر آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں اور پھر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا مکہ کے حاکم سے امان نامہ لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور دیا بھی ان کو اور امام نے وہ امان نامہ ٹھکرا دیا اور انہیں بتا دیا کہ میں ہر صورت میں جاؤں گا اور یہ وہاں سے واپس آ گئے فنی اصل و اس روایت میں شیخ مفید ذکر فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن جعفر اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ آئے جناب اون و جناب محمد کے ساتھ اور ان دونوں کو امام کے حوالے کیا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ لمن صرف تہین تنظرفی کتابی ف عنی مشفقن علیہ کا من الواج اللزی توجہ طلحو یقون فی ہے ہلاک کا و استحصال و کا امام نے فرمایا کہ میری یہ کتاب میری میرا خط ضرور پڑھیں عبداللہ ابن جعفر نے عارض کیا کہ میرا یہ خط ضرور پڑھیں اور منصرف ہو جائیں اپنے ارادے سے پھر نصیحت کی اور فرمایا کہ جلدی نہ کریں فلاں جل بالمسی فعنی فی آصر کتابی میں دوبارہ امان نامہ لے کر حاضر ہوتا ہوں اور امام علیہ السلام نے وہ جواب دے دیا اور انہیں انکار کر دیا پھر اس کے بعد انہیں یہ فرمایا جناب عبداللہ ابن جعفر کو کہ انی رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم و امر بنا بما انا مازن لہو فقالہ لی فما تل کر رویا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے یہ توجہ فرمائیں کہ امام علیہ السلام بنو کے نقشے کو سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے مکہ میں کرنا کیا ہے کئی جگہ پر فرمایا کہ وہ مجھے گرفتار کر لیں گے لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں کوفہ جا رہا ہوں اور خصوصاً جب اپنے قریبی ہمدرد جو بھائی تھے یا رشتہ دار تھے یا جیسے عبداللہ ابن جعفر ہیں ان کے ساتھ بہت قریبی رشتہ تھا امام علیہ السلام کا بڑا قریبی تعلق بھی تھا جوانی اور بچپن میں جناب عبداللہ ابن جعفر اور امام حسین علیہ السلام کی اتنی گہری دوستی تھی جدا نہیں ہوتے تھے ایک دوسرے سے ہر جگہ اکٹھے ہوتے تھے اور امام حسن علیہ السلام بھی اور کئی کاموں میں خیرات کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مسابقہ مقابلہ بھی کرتے تھے بس صدقہ دینا ہے تو عبداللہ ابن جعفر یہ کہتے تھے کہ آپ دونوں بھائی پہلے دے دو پھر میں دوں گا یعنی ان کے یہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ میں برتری اپنی قائم رکھوں کہ جو امام حسن دیتے ہیں جو امام حسین دیتے ہیں ان سے دگنی رقم میں دیا کروں صدقہ کے طور پر اور معروف تھے بہت سخی اتبا اپنے پاس جب مال ختم ہو گیا اور کئی دفعہ بالکل ختم ہو گیا مال ان کا صفر ہو گئے مانگ کر بلکہ بعض اوقات حکومت سے بنے ہوئی حکمرانوں سے پیسہ لے کر بانٹتے تھے لوگوں کے اندر تاکہ اپنی یہ جو شہر تو سیت ہے سخاوت والی یہ قائم رکھے ولما بالاگا عبید ابن زیاد اقبال الحسین علیہ السلام من مکہ الاقوفہ باس الحسین ابن نمیر صاحب شرطن حتى نزل القادیا یہاں پر امام علیہ السلام کو پہلے سے اطلاع مل گئی کہ عبید اللہ نے جب اسے پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف آ رہے ہیں اور کوفہ پر اس نے قبضہ کر لیا اور مسلم ابن عقیل کو شہید کر کے اس اٹھارہ ہزار سپاہ کو سرکوب کر لیا دبا لیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے راستے میں ناکہ لگوایا عبید اللہ نے حسین ابن نمیر جو بہت بڑا دہشت گرد بہت صفاق ترین انسان تھا جس نے کعبہ پہ پتھروں سے حملہ کر کے کعبہ کو گرایا تھا یہ وہی ہے جرنیل بنو میاں کا انتہائی درندہ صفت انسان اس کو لشکر دے کر امام حسین علیہ السلام کے راستے میں یہ ان کی پولیس کا سربراہ تھا آئی جی تھا ان کا اس کی سربراہی میں اس نے امام علیہ السلام کے راستے میں ناکہ لگوایا وہ نظم الخیلا بین القادسیہ اللہ خفان و مین القادیہ الاَطانہ قت قادسیہ سے خفان تک اور قادسیہ سے قدقتانہ یہ جگہوں کے نام ہیں ان کے درمیان اس نے اپنے فوجی اور پولیس کھڑی کر دیے چھپ کے تاکہ امام جب چکوفہ کا راستہ تھا انہیں پتا تھا یہیں سے آنا ہے امام نے جب یہاں پر آئیں تو چھپ کے امام پر حملہ کر کے بلکہ حسین ابن نمیر نے کہا تھا کہ میں وہیں پہ قتل کر دوں گا عبید اللہ نے تاکید کی کہ نہیں زندہ پکڑ کے لانا ہے مجھے زندہ چاہیے ہوں وقال الناساض الحسین یرید العراق ولما بلق حسین علیہ السلام الحاجر من بَطن الرّمََََََََََ باصقیصن مصحر سعداوی و یقالو بلباصح و انرض عبداللہ ابنِ اختر القوفہ ولم یقن علیہ السلام علم و بخبر مسلم ابنِ عقیل رحمہ اللہ اور ایسے میں امام علیہ السلام کو ابھی تک حضرت مسلم کی خبر نہیں ملی تھی اور امام نے دوسرا سفیر اپنا قیس ابن مصاحر سیداوی بلکہ ان کے ساتھ اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن یختر ان دونوں کو روانہ کیا اور یہ جب کوفہ پہنچے تو ان کو بھی پکڑ لیا گیا اور ان کو بہت بے دردی کے ساتھ دونوں کو شہید کر دیا گیا قیس ابن مظاہر سیداوی کو بھی لیکن جو خط امام نے ان کو دیا تھا قیس نے وہ خط وہ چبا لیا اور ان کو نہیں ملنے دیا اور وہ خط اب شروع ہوتا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کیسے ابن مظاہرے سیداوی کے ہاتھ لکھ کر بھیجا تھا یہ خط بعد میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنوں گا آپ کو تاکہ آپ کو امام کی زبان سے امام کا سفر معلوم ہو جائے اور امام کے ہمراہ کاروانی امام حسین میں آپ کربلا تک پہنچیں لیکن کربلا پہنچ کر رس مدا نہ کریں جس طرح اور کوفیوں کی طرح بھی نہیں کہ جذبات دکھا کہ پھر جب وقت آئے تو رویہ بدل جائے بلکہ جیسا عرض کیا تھا اس محرم کو تجدید کریں اپنی ہر چیز میں تجدید کریں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کریں اور وہ کام عہد کر لیں کرنا جو امام حسین علیہ السلام نے کیے انکار کریں اپنے زمانے کے یزید کا بیت کا اور پھر جتنا مال ناحق حق دین کا لوگوں نے قبضے میں کیا ہوا ہے اس کو مشاہرہ کریں کم از کم مشادرہ نہیں کر سکتے اس موضوع مشادرہ کو بتائیں تو صحیح لوگوں کو امام حسین علیہ السلام اگر پاکستان میں آج ہوتے اور امام کو علم ہوتا کہ کتنا مال امامت کا امام کا مال سہم امام خمس سے امام کہاں کہاں ہے تو پہلا قدم یہی کرواتے آپ کو ماتم بعد میں کرواتے مسادرہ پہلے کرواتے یہ اگر کریں تو آپ نے کربلا میں شمولیت اختیار کر لی ہے کربلا کے کاروان کا حصہ بن گئے ہیں آپ اور کربلا کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اب شاعروں نے بھی اپنا کردار ادا کیا شعر بھی کہے لیکن جو امام چاہتے تھے وہ کام نہیں کیا وہ کام امام کا آپ سے توقع ہے اور اگر آج بھی وہ کام انجام پا جائے تو یقین جان لیں کہ آپ کا تو اعتقاد ہے نا کہ امام شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہیں شہید اسی وجہ سے ہیں کہ ناظر ہیں ہمارے اعمال پر ہمارے کاموں کے اوپر اور ہماری حرکات و سکنات کے اوپر اور گواہی دیں گے تو اگر حسین شہید ہیں و شاہد ہیں تو پھر اپنے شاہد امام کے سامنے اس طرح سے کریں کہ امام آپ کو وہی دعا دیں جو شب عاشور اپنے انصار کو دعا دی تھی اور تصدیق کر لیں اور مہر لگا دیں کہ اے مولا ابھی تک اگر ہم دوسروں کے بتائے ہوئے راستے پر تھے آج سے ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عہد کرتے ہیں تجدید کرتے ہیں اس یکم محرم چودہ سو چوالیس کو کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاریں گے امام حسین کے نقش قدم پر چلیں گے امام حسین کے کاروان میں اپنی زندگی کو آخر تک پہنچائیں گے جب تک زندہ ہیں حسین کے ساتھ زندہ ہیں اور جب مریں گے تو حسین کے ساتھ مریں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں امام حسین کے ساتھ معشور فرمائے موت آپ کی امام حسین کے ساتھ معشور فرمائے موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے اللہ انی اسلو کا بحق بحق اسمق العظیم العظم العظل اجلکرم یا, 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا بندہ بحق اسماء حسن خود بحق امام حسین علیہ السلام بحق شہداء کربلا بحق رسول اللہ بحق کے فاطمہ تظہرہ بےحا کے طاہرہ پروردارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرما جو مریض علیل ہیں انہیں شفا کاملہ ملا عطا فرما برسات کے بارشوں میں ملک بھر میں سیلابی ریلوں میں متعدد مومنین مسلمین پاکستانیوں کے گھر ویران ہوئے ہیں خدا بندہ جو ان سیلابوں کی نظر ہوئے جان بحق ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کے خاندانوں کو صبر و استقامت فرما جن کا مالی نقصان ہوا ہے حکومت کو مومنین کو مسلمین کو عطا فرما ان خسارت دیدہ مسلمانوں کی مدد کرنے کی عطا فرما خدا بندہ ملک کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے ملک پاکستان تباہ ہو رہا ہے ملک پاکستان کے ساتھ جنایت ہو رہی ہے پروردگارہ اس مملکت کو ان خیانتکاروں کاروں کے شر سے محفوظ فرما اس ملک کو ان جنایت کاروں کے شر سے محفوظ فرما اس ملک کے اندر پرور نظام الہی نظام امامت کے قیام کے لیے اسباب مہیا فرما اس امت کو بیداری و عطا فرما ان کے اندر وحدت و الفت کا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم وجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جلد از ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوام و میں سننے کی توفیق کے فرما